0: Bonsoir et bienvenue dans notre onzième épisode de Screenplay. Euh, je suis comme à l'accoutumée avec ma co-animatrice sur celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Et pour la première fois dans cette émission, Claire Thérilly, euh, ma, ma co-chroniqueuse co régulière de Season 1. Comment ça va Claire
1: Ça va bien et vous
0: ben, bon, Ça va. Ça va quoi ben, Bon. Et alors ce soir, on s'attaque à un sujet euh, un sujet assez lourd quand même, hein, assez important, puisqu'on va parler du quatrième pouvoir, on va parler de la presse et plus précisément euh, de, enfin des médias et plus précisément de la télé, euh, et notamment de euh, des implications euh, politiques ou euh, civiques, peut-être plus généralement, euh, de la télé. Et on va faire euh, cette émission au travers d'un film et d'une série, euh, le film, c'est euh, « Good Night and Good Luck euh, », réalisé et écrit et produit et joué par euh, George Clooney. Euh, et euh, la série, euh, c'est « The Newsroom euh, », série euh, écrite et choronnée par Aaron Sorkin, euh, dont la troisième saison devrait pas tarder au moment où euh, ce podcast sera publié. Est-ce que ça vous inspire, mesdemoiselles Claire Allez.
1: Ah mais tout à fait, je suis fan des deux.
0: <rire> mais ça tombe bien. Yeah. Je,
2: je pense qu'on dira pas beaucoup de mal euh, ce soir, euh, ni sur le film, ni sur la série. Euh... Ah, ah. Ah.
1: Ah. 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 <rire> J'ai beau être fan, je reste critique. Ah.
0: Okay. Bon bah, écoute. Le, bah... le, le
1: film, peut-être peut pas du film, mais euh, de la série.
0: On en parlera, mais effectivement, euh, la série, c'est pas tout noir, et c'est sans doute pas tout noir, et c'est sans doute pas tout noir. Bah écoutez, je vous propose qu'on n'attende pas, qu'on passe directement à notre thème qui sera ensuite suivi comme d'habitude par une partie magazine et euh, qu'on aille tout de suite se plonger dans euh, les, les infos télé des années euh, 50 à nos jours.
3: And this instrument is good for nothing but to entertain, amuse and insulate. Then the tube is flickering now and we will soon see that the whole struggle is lost instrument Donc pour notre euh, émission
0: d'aujourd'hui euh, nous allons parler de l'info à la télé euh, et pour commencer euh, ce sujet, euh, on va parler d'un film euh, de George Clooney euh, qui date de euh, 2005-2006 euh, pour être selon les dates de sortie, qui s'appelle donc Good Night and Good Luck. Euh, pour le résumer rapidement, Good Night and Good Luck, ça raconte l'histoire de Edward R. Murrow, euh, qui était présentateur du journal télé euh, de CBS dans les années 50, et qui est connu pour avoir été un des euh, grands adversaires publics euh, du sénateur McCarthy à l'époque où ce dernier faisait euh, la chasse aux communistes que tout le monde connaît euh, et qu'on a appelé du coup euh, « période de McCarthyisme euh, euh, suite à son nom. Euh, le film est un film assez sobre, tout en noir et blanc, qui vraiment... Euh, s'intéresse euh, à sa matière euh, qui est à la fois euh, le, le, le pouvoir démocratique du journalisme, et en ça il sera très proche de la série dont on parlera euh, après, et à la fois du sujet du Macartisme et d'ailleurs McCarthy n'est pas euh, représenté par un acteur dans le film, mais uniquement par des images d'époque. Euh, Peut-être euh, avant de rentrer euh, dans les détails un petit peu euh, techniques, euh, Urs, ton avis sur Good Night and Good Luck. Première impression là, comme ça.
2: Euh, bah, la première impression, bah, moi, j'ai au tout début, hein, quand George Clooney annonçait qu'il allait réaliser des films, j'étais un peu dubitative. Euh, son... son premier film, c'était confession d'un homme dangereux. J'avais été, euh... enfin, j'avais été très, très, très étonnée de la qualité du film. Donc du coup, j'étais allée voir euh, Good Night and Good Luck avec. Euh plutôt de, de bons euh, jolies envie on va dire, et j'ai été parfaitement euh, satisfaite de, de ce qu'a produit euh, Clunet, qui, comme tu disais, hein, il est à peu près à toutes les manettes du film, il, il est d'ailleurs aussi acteur dans le film, il joue le rôle du, du producteur de, du, du journal télé d'Edouard Moreau, donc le personnage principal, il s'appelle d'ailleurs Fred Friendly ça, ça, ça s'invente pas, c'est quand même assez drôle et euh, le, le coup, le, le film fonctionne très bien et sur sa thématique donc effectivement le traitement de cette période très sombre des, des états unis le macartisme tout ça, et il y a une vraie euh, une vraie touche très personnelle sur la façon dont est mise en scène dont sont mises en scène les années 50 alors effectivement, le choix du Nord et Blanc fonctionne très bien, mais il euh, y a vraiment euh, tout ce qu'on qu retrouve aussi, par exemple dans Mad Men, moi ça me fait beaucoup penser à ça, euh, ces gens qui sont tout le temps avec un verre à la main, en train de fumer des cigarettes, enfin voilà, il y a une vraie ambiance années 50 qui fonctionne très très bien et je trouvais que euh, là pour le coup, euh, Clunet avait fait une très bonne, euh, très bonne
1: adaptation historique. Claire Je suis assez d'accord, et euh, j'ai trouvé que le film posait, euh, posait des bonnes questions euh, et qui s'intégrait autant dans l'époque qu'il décrivait que dans l'époque actuelle en fait, euh, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que tout ce qu'il décrit de la télévision et euh, de l'information à la télévision peut s'appliquer aussi aujourd'hui et euh, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien vu et au passage il n'y a pas que Clooney dans le film, en tout cas il n'y a pas que George Clooney dans le film il y a aussi son père qui fait un, un petit caméo parce que, en fait, Clunet avait décidé aussi euh, de faire ce film-là en hommage à son père, qui était un grand journaliste et qui était fan de, de, du journaliste qui est dépeint dans le film. Euh,
0: tout à fait. Alors, effectivement, le papa de Georges Clunet était, euh, était présentateur. Alors, les, les, les Américains appellent ça même euh, pendant toute sa carrière quasiment. Puisque tu parlais de la distribution, euh, c'est peut-être important d'en parler. Alors, quand même, Edward Morrow est joué par euh, David euh, Strathern. J'ai toujours du mal à prononcer hein, ce nom-là. Ce nom euh... serait pas Strathern Strathern. Je pense que ça doit être ça. Strathern. Donc David Strathern. Euh, David Strathern, euh, qui. Euh, il faut bien. La... Enfin, moi, je trouve vraiment une composition qui est quand même d'une belle sobriété dans ce film. Et je dis ça vraiment euh, avec... Euh, C'est une des très grandes qualités dans ce film. Tu as Robert Donet Jr. qui joue un des, des, des producteurs d'émissions, de, de, mais surtout euh, qui est secrètement marié euh, à, euh, à une fille euh, qui a eu... Euh, euh, des acquaintances avec des groupes qui seraient assimilés à du communisme, enfin bon voilà. Il euh, y a Jeff Daniels. Alors ça c'est marrant. Il mm. euh, y a Jeff Daniels dont on parlera dans notre pour le, le, le deuxième la deuxième partie de ce sujet, qui joue là le rôle du du euh, chef de la de, des news chez CBS. Et ça c'est important puisque la structure euh, chef des de, des news exécutif euh, enfin producteur exécutif et présentateur. C'est une structure qu'on retrouve à chaque fois qu'on parle euh, d'émissions de, de télé euh, dans une fiction. Et d'ailleurs, on retrouvera exactement la même structure dans The Newsroom. Et enfin, Ray Wise, que les amateurs de Twin Peaks adorent, euh, qui joue le rôle d'un autre présentateur, qui aura un destin assez funeste. Euh, le film est donc co coécrit co par georges Clooney et son compagnon Grant, euh, Grant euh, Esloff, avec qui il fera euh, les The Heights of March, euh, Les Marches du Pouvoir, et mon euh, c'est Monument même, hein, je crois, le dernier qui est sorti. Euh, le ouais. chef-op, c'est Robert Elswit qui a fait Mario Magnolia, Syriana et There Will Be Blood, qui sont des films graphiquement quand même très réussis, et là, en l'occurrence, Good Night and the Blood l'est aussi dans son genre. Le film du runner 32. Alors, le truc marrant, c'est que Jean Chrounet n'était pas assuré pour réaliser le film. Donc du coup, il l'a pratiquement autoproduit. Et pour la pour l'écriture, la, la réalisation et le, le jeu, il a pris à chaque fois un dollar de, de contrat. Évidemment, après, il avait des intérêts sur le film, mais un dollar sur le contrat. Euh, le film a coûté 7 millions de dollars, ce qui est rien. Il en a rapporté euh, 31 millions aux USA et 23 millions hors USA, ce qui fait quand même une magnifique culbute Et enfin, avant de, de, de rentrer dans le cœur du sujet... Euh, juste pour préciser le film donc, est tourné en noir et blanc intégralement et surtout se passe quasiment exclusivement à l'intérieur des studios euh, de l'émission Good Night and Good Luck il euh, euh, y a très très peu d'extérieur, je crois qu'on voit une scène de bar à un moment donné, il y a euh, des scènes de domicile aussi mais pour l'essentiel ça a été tourné dans un endroit unique euh, Donc c'est un film qui a vraiment été tourné avec, à l'échelle en tout cas de gens, des gens qui sont dedans, et de Hollywood, vraiment pas beaucoup de moyens, je pas jusqu'à dire que c'est un film indé, mais presque, euh, et qui pourtant est d'une très très belle qualité, autant euh, graphique que dans son contenu. Mais peut-être pour rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, le, le, le traitement qui, pour commencer vraiment, le traitement qui consiste à, à, à mettre en avant que les journalistes, puisque comme je le disais, McCarthy n'est là qu'en image de, en, en image d'archives. Euh, D'après vous, euh, est-ce que c'est pas un peu un parti pris euh, Alors pour le McCarthyisme, c'est assez facile puisque aujourd'hui personne défendrait le McCarthy. Mais est-ce que c'est pas quand même un petit parti pris de dire, euh, de mettre le, le journaliste dans la position du gentil, Claire par exemple
1: si, effectivement, c'est un peu un parti pris, et en même temps, en fait, si on regarde ce qui se passe à l'époque, euh, c'est pas, le... enfin, oui, c'est le gentil par rapport à, vue de notre époque, mais à ce moment-là, c'est le, le méchant, c'est-à-dire que, euh, il va à l'encontre de, de tout ce que Marc-Cartier est en train de faire, et donc il va à l'encontre du pouvoir. Donc c'est, je trouve que c'est pas aussi, euh, aussi blanc et noir. Que, ah ouais. que ce qu'il paraît, et en plus, euh, quelque part, euh, les gentils à l'époque, c'est les médias qui ne se bougent pas, et aujourd'hui, euh, voilà, aujourd la tendance est renversée, et c'est les médias qui se bougent qui sont les gentils, donc voilà, je trouve que c'est un propos intéressant.
0: Yes.
2: Euh, ben bah, c'est une bonne question que tu poses, mais euh, bah, de toute façon, le, le, le rôle de journaliste, et euh, ce film-là fait pas exception à la règle, c'est souvent le rôle du gentil, c'est celui qui va apporter la vérité, en fait, celui qui apporte une espèce de, de, de bonne parole, ou en tout cas celui qui s'oppose à une, une forme d'oppression. Et euh, quand on se replace dans l'époque de, de McCarthy, faut, faut quand même imaginer, euh, parce que voilà, C'est la fin de, de la guerre, tout le monde est content, au milieu des années 40, c'est cool. Et à partir de là, il y a une espèce de, 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 de peur totalement irrationnelle du, du communisme euh, qui commence à, voilà, à être sous-jacente. Il y a quand même des gens qui construisent des abris atomiques. Enfin, voilà, c'est le début de la, de la guerre froide, en tout cas vraiment les prémices de la guerre froide. Et du coup, McCarthy, au début, c'est pas forcément comme, comme le disait Claire. Hein. Aujourd'hui, on le regarde avec les yeux de 50 ou 60 ans plus tard. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas nécessairement un méchant. Disons que la, la chasse aux sorcières, elle a commencé, elle était peut-être un petit peu légitime au tout début de la chasse aux sorcières, et puis après, progressivement, ça a pris des proportions, je pense que McCarthy est devenu quasiment même incontrôlable par les politiques qu'il avait mis en place. Donc il y, y a comme ça une espèce de, de délire euh, au milieu des années 50 avec McCarthy, enfin je ne sais pas, il a chassé Chaplin par exemple, enfin, ça a pris des proportions hallucinantes. Et dans le cinéma, il y a plein de, de réalisateurs qui étaient témoignés, qui étaient sur des listes noires, enfin bon, et qui étaient intertournés où ils avaient beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'est une époque assez, euh, assez bizarroïde. Vu, vu de notre temps, ça paraît très simple, comme ça on voit bien le noir et le blanc. Euh, à l'époque, c'était un petit peu plus délicat. Et du coup, le, le choix de clowné, c'est un choix basique, effectivement, de placer le gentil, entre guillemets, c'est la vision très moderne, de placer le journaliste dans la case du gentil. Et en même temps, c'est vrai que c'est rarement, enfin là, comme ça, même en y réfléchissant, je vois rarement un film, même une série, même un livre, qui placerait un personnage de journaliste dans une position de, de bad guy. En fait, c'est toujours un peu le personnage, le, le profondeur des droits, on va dire. Euh,
0: hum. ouais, oui, tout à fait. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est la période du film. Euh, le film, donc, on l'a dit, date de 2005-2006, ce qui veut dire qu'il a dû être préparé, produit et réalisé entre 2000 et 2005 à peu près, qui est donc euh, en plein air Bush, et une des particularités de l'air Bush c'est que ça faisait longtemps qu'un président n'avait pas autant essayé de contraindre les médias, on avait à l'époque entendu parler des histoires à la Fox notamment, euh, des journalistes qui avaient été menacés, des choses comme ça, donc il euh, y a un petit écho comme ça euh, entre bush -McCarty. Ensuite. Ce qu'il ce qu faut dire sur McCarthy, parce que peut-être les auditeurs, et notamment les auditeurs francophones ne le, sachent pas, ne le savent pas, c'est que McCarthy, euh, Joseph McCarthy, était un sénateur, hein, et il était juste sénateur, et que euh, le, le, la, la commission de, de recherche d'activités de, communistes, alors j'ai plus le nom exactement de, 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 de la commission, mais euh, lui a fait. permis de créer une carrière politique alors que c'était un total inconnu, et, et un parmi les 200 et quelques sénateurs euh, qui existaient. Mais pour lui, c'est un gros tremplin en termes de carrière politique en se fondant sur euh, l'Amérique conservatrice, redneck, euh, qui voit du communiste partout, un petit peu au même titre que le fera, et c'est pour ça que c'est intéressant de comparer les deux, le Tea Party euh, de nos jours, d'une certaine manière. Le macartisme et le Tea Party, il y a des petits échos dans la méthode, pas dans le fond, mais dans la méthode, qui se retrouvent assez. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Claire ou vous
1: si. ah, J'allais juste... Euh, euh rajouter en fait un parallèle avec sans on, sans aller jusqu'au Tea party euh, l'Amérique post 9/11 euh, post -11, 9 11 septembre ça va <rire> euh, donc où euh, où il y a cette espèce de paranoïa euh, de l'ennemi de l'intérieur et de euh, euh, voilà le redneck qui justement euh, je crois que tous les étrangers, tous les gens qui ont une peau un peu basanée sont des terroristes, et ça se retrouve aussi, voilà, enfin c'est un bon parallèle avec le macartisme aussi, et je trouve que c'est aussi pour ça que le film marche bien dans l'époque moderne. Non oui, complètement, c'est clair que, moi j'irai
2: effectivement tout à jusqu'au petit parti, parce que ça, c'est quand même un petit peu plus récent, mais euh, vraiment, l'Amérique post septembre, c'est l'Amérique paranoïaque, c'est une Amérique qui, effectivement, voit des amis partout, où euh, dès que quelqu'un, effectivement, la peau basanée, euh, immédiatement imagine qu'il est... Euh, si, si par hasard, le pauvre type envisage de passer un permis de pilote, euh, il est mort, il est mort, <rire> clairement. Donc, du coup, il y a cette espèce de paranoïa, et je pense que Clooney, à un moment donné, en plus, c'est quelqu'un qui est très impliqué politiquement. Alors, il était peut-être un petit peu moins à l'époque où le film sort, en, en 2005, mais euh, depuis... Il a très clairement euh, posé ses, ses, ses bagages politiques. Voilà, il a montré qu'il était très impliqué, qu'il était démocrate. Il s'est beaucoup, euh, justement, levé contre la, la, la politique de, de Bush, le Patriot Act, enfin, des choses comme ça, qui étaient quand même des, des freins énormes à la liberté individuelle, à la liberté d'expression. Et euh, c'est aussi l'apparition de Fox News, enfin, voilà, où Fox News est devenu une, un canal d'information entre guillemets, information en hein, toute proportion gardée en Italie, contre guillemets, entre parenthèses, vraiment. Et euh, voilà, tout, tout ça, effectivement, explique, à un moment donné, je pense que Clooney avait sans doute envie de, de démonter la mécanique paranoïaque et jusqu'où, effectivement, les, euh, le, le pouvoir politique est capable d'aller euh, face à une peur, même si, effectivement, encore une fois, à l'origine, elle peut être justifiée. On peut comprendre la peur des, des, des Américains à la suite du 11 septembre, comme on peut comprendre... Euh, la, la peur des Américains dans les années 50, avec effectivement un bloc communiste qui est en train de grossir, qui est en train de prendre énormément d'importance. Donc la, la peur, elle peut être légitime au début, mais après, il y a une espèce comme ça de... de, de de, de course à l'échalote absolument délirante et je pense que pour Clooney c'était une façon de parler du monde actuel sans forcément rentrer en 2005, ça, je pense que ça devait être très compliqué d'essayer de monter un film sur, enfin sur bouche ou même à mon avis c'était impossible, déjà qu'il a eu du mal à trouver de, de l'argent pour financer un film sur les années 50 et sur McCarthy on imagine que tourner un film en dénonçant la politique de bouche à cette époque-là, c'était juste impossible, et que du coup, en écho à la carrière de son père, qui lui-même avait vécu cette période-là, je pense qu'il a trouvé effectivement cette idée, parce qu'il est quand même à la base du scénario, il a trouvé cette idée de, de scénario pour parler, je pense, de l'époque moderne, avec effectivement, en profitant de l'histoire américaine, et de montrer que les démons américains, en fait, sont toujours plus ou moins là, et que quand il y en a un qui s'arrête, il faut toujours être vigilant, il y en a toujours un autre qui peut être au portillon, en l'occurrence, là, c'était le bouche.
0: Bon après, euh, Clouné en tant que réalisateur, il a donc je crois quatre films à son actif. Mm -hmm. euh, il ouais. euh, y en a un qui parle de télé, le premier, l'autre qui parle de télé et de politique, le second, et l'autre qui parle de politique, <rire> le troisième, et le quatrième c'est une commande de studio. Donc euh, autant dire que ce sont des sujets qui l'intéressent, euh, ouais. et je pense pour lesquels il a un, il a un regard et un avis euh, assez clair. Moi alors pour sortir un peu du, du débat, euh, je dirais de principes ou idéologiques qui est rentré plus dans le film ce que je trouve intéressant dans le film c'est quand même sa sobriété ça m'avait marqué au moment de la, au moment de la, de la première vision c'est qu'il y a une vraie sobriété il y a une structure presque mathématique qui permet de soutenir le propos sans être ni trop didactique ni trop dans du, de la punchline et de la, la, scène, de la scène efficace D'ailleurs, structurellement, ce qui est amusant, c'est que euh, donc euh, dans le film, une grande partie de la musique qu'on entend, c'est un groupe de jazz qu'on voit dans le film, euh, puisqu'ils ont une cabine dans laquelle euh, ils enregistrent, et, et la chanteuse qu'on voit, c'est Diane Reeves, qui est la, vra la vraie chanteuse euh, de la BO, hein, qu'on qu voit dans le film. Et toutes les 23 minutes, il y a un intermède euh, musical avec ce groupe de jazz qu'on voit à l'image, toutes les 23 minutes. C'est vraiment euh, calculé comme ça. Donc il y a une structure... Il y a une sobriété et en même temps, euh, ce n'est pas une sobriété euh, de manque de moyens, c'est vraiment une sobriété, on dirait, de choix, pour que le propos soit le plus, je trouve, lisible et clair possible. Et en même temps, euh, Meuro n'est pas présenté non plus comme euh, un type super gentil. Enfin, euh, le jeu, je l'ai dit, de, de straverne est, est, est vraiment très sobre. Euh, des fois, on a même l'impression qu'il manque un peu d'empathie. Euh, à l'inverse du personnage de Fred Friendly donc du personnage de Clooney qui est un peu le personnage sympa quoi, qui est un peu le mec sympa euh, donc euh, je trouve que vraiment il y a une, une, une vraie réussite dans ce film dans, de, entre euh, le propos qu'on veut mettre en avant, le personnage qui est quand même à l'échelle des, des, des états unis une icône absolue, hein, Edward Morrow et, euh, et le, la mise en scène de Georges Clooney, euh, ainsi que le jeu, des, des acteurs, même, même, euh, même, ah, euh, ça y est, j'ai tout son nom, j'ai regardé les, même Robert Donet Jr. n'en fait pas trop des tonnes, ce qui est assez exceptionnel.
2: Au début <rire> de sa carrière, il en faisait moins d'étoiles.
0: Enfin, 2006, c'est pas le début de sa carrière, hein.
2: Oui, non, mais par ouais. rapport à maintenant, si tu veux. Non, la, avant, la, la, avant Iron Man. Ils ont dit, disons-le comme Man.
0: ça. pré Ouais, Holmes, ça, aussi.
1: Iron Man. Avant Iron Man et après Ali McGill. Ah
0: oui, c'est oui, vrai qu'il fait Exact. C'est vrai qu'on avait... <rire> <rire> qu fasse une émission sur Aline McGill. Ou pas. <rire> <rire> sur Kelly, comme ça, on ne fait pas que Aline McGill. Voilà. Plus... Ouais, sur les, les, les shows ratés de Kelly, genre Monday Mornings, The Crazy Ones... Euh... C'est vrai
2: qu'il bon, y, y a une émission à faire, il y a de la matière. Faire, ouais, pour
0: le coup. <rire> euh, donc du coup, est-ce que vous, vous avez été sensible, Urs, par exemple, à, à, à cette mise en scène, au jeu, enfin, à, à l'aspect plastique du film.
2: Alors oui, alors, au niveau plastique, effectivement, euh, comme tu disais, c'est très sobre. Moi, je dirais même que c'est élégant. Il y a vraiment une, une élégance très fiftiste qui se dégage du film. Alors en même temps, je dirais que c'est sa force et pinaillon un poil, je dirais que c'est peut-être aussi un peu sa faiblesse. C'est que du coup, c'est parfois, alors je dirais pas je dirais que c'est poseur, mais c'est parfois un peu trop esthétisant. C'est peut-être d'ailleurs un petit peu ce qu'on lui avait reproché à l'époque de sa sortie. C'est-à-dire que... Parfois, on a un peu l'impression qu'ils se regardent filmer. Enfin, voilà, y a, y a... Alors, c'est vrai que le sujet, pour le coup, peut, euh, peut permettre, enfin, ce n'est pas forcément choquant d'avoir une, une esthétique comme ça, vraiment euh, très poussée. Vu la thématique, euh, bon, ça, ça peut passer, mais c'est peut-être un peu le bémol que je mettrais. Euh, ce côté un petit peu, tout est vraiment très léché. Alors, du coup, oui, effectivement, euh, moi, je parlerais plus d'élégance que de sobriété. Parce que parfois, je trouve que derrière effectivement son noir et blanc parce que déjà le choix du noir et blanc par exemple c'était pas un choix évident, c'est pas parce que tu fais un film qui se passe dans les années 50 que tu fais forcément un film en noir et blanc tu vois c'est une volonté délibérée et, et nécessairement déjà c'est une volonté esthétique, ça pose quelque chose de, voilà le noir et blanc j'ai envie de te dire, dès que tu montres une photo en noir et blanc tu montres ça joli, tu la mets en couleur, les gens sont là ouais bof, donc voilà le noir et blanc ça apporte immédiatement quelque chose d'un petit peu plus beau, un petit peu plus arty. donc voilà, c'est peut-être un petit peu le reproche que je peux film, c'est que du coup c'est une super belle copie, mais parfois peut-être un petit peu trop, euh, allez, soyons, soyons fous, artificiels.
0: Avant de passer la parole à Claire, juste petite précision technique, le film a été tourné en couleur, ouais. puis passé en noir et Absolument. blanc. Absolument. Euh, je serais
2: si... curieuse, par exemple, de voir le film en couleur, je ne sais pas si on en aurait une perception euh, aussi, justement, d'élégance et de sobriété. Je ne sais non, pas sais si, pas. tu vois, dans quelle mesure le noir et blanc, c'est vraiment, ça, ça pose le truc
1: beaucoup plus que les cadres, ou que le montage, voilà.
0: Et toi, Claire, l'esthétique
1: bah Moi, je trouve que c'est là que Coulonet montre aussi son côté artiste. C'est-à-dire que euh, l'esthétique de, de son premier film m'avait marqué Il y avait quelque chose de très urgent qui se voyait même à la caméra. On avait vraiment l'impression... Euh, ça commençait dans les années 60, 70, je crois. Oh. Et on avait vraiment l'impression de voir les époques à la, à la caméra. Et euh, je trouve que voilà, là, il a fait des choix... De, Stylisé, euh, élégant, je suis complètement d'accord avec toi et cela. Et, euh, et je trouve que ça montre effectivement euh, sa créativité, son envie de, du beau et euh, son regard d'homme de, bah, de, de cinéma aussi. Quoi.
0: Ouais, je pense que si on essaye de ne pas se mettre dans la tête de Georges Coulet, ce qui pourrait faire un bon film de Spike Jones, mais. <rire> euh, <rire> <rire> euh, la, la complexité quand on s'attaque à ce sujet-là et à une icône comme Murrow, qui est encore une fois en France c'est pas très connu, mais c'est une vraie icône importante euh, de, de, de la télé, c'est un type qui touchait des millions de personnes, c'est que, euh, à mon avis toute la difficulté c'est comment tu fais passer ton propos connaissant un peu le, le, les positions de Clunet, je pense que lui il a une, une, un avis et une idéologie très arrêtée sur la question, donc sans que on voit trop cette idéologie-là, sans qu'on essaye trop de, sans cliver trop le, son son audience, et euh, tout en ayant un propos clair, tout en pouvant parler d'époque, tout en essayant d'être fair-play, parce que euh, même les les, les bouts qui sont euh, choisis de McCarthy, à part peut-être le dernier qu'on voit, sont pas des bouts où McCarthy est le plus ridicule. Il est assez fair-play de ce côté-là. Donc euh, je trouve que effectivement, alors. Moi, je trouve que le choix du noir et blanc, c'est bien, parce qu'effectivement, ça permet tout de suite de, de se mettre dans l'état mental de l'époque, de se dire on n'est plus au XXIe siècle, on est à un autre moment. Euh, et puis, euh, c'était pré mad Men quand même, il faut, faut aussi ah le oui, dire. Ah oui,
2: non, tout à l'heure, j'ai cité euh, mad Men pour l'ambiance, mais effectivement, oui, c'est nettement avant Men.
0: Et, euh, et c'est vrai que cette époque-là, où les mecs fument tout le temps... Euh... <rire> Euh, c'est assez, euh, assez marrant et c'est assez bien foutu. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce film avant qu'on passe euh, à la série
2: ben Moi j'ai moi... juste un, un, un petit truc, mais euh, après ça, ça marche pour Good Night and Good Luck, mais bizarrement ça marche pour à peu près, pas tous les films, mais quasiment tous les films, un petit peu moins la, la série dont on va parler de Newsroom, mais c'est l'absence de femmes. Ouais, ah, c'est vrai. C'est vraiment un truc. Là, ça, alors, c'est criant dans Good Night and Good Luck, mais c'est vrai que dans le, le, la façon dont le cinéma montre la télévision, et quelle que soit l'époque euh, de la télévision dont on parle, que ce soit les années 50, mais les années 70, les années 80, enfin, on peut les égréner comme ça, euh, décennie après décennie, <rire> les femmes sont redoutablement absentes. Alors, quand elles sont présentes, c'est vraiment. Enfin, euh, je pense d'ailleurs, un film, je crois, avec George Clooney et Michelle Pfeiffer. Si mes souvenirs <rire> sont bons. Une comédie romantique dans, dans le milieu Beauty journalistique.
0: Non, ce sont pas dans le milieu ici. Donc, oui. voilà, elle est
2: journaliste, mais. voilà, enfin. C'est, je pense, l'un des Beauty seuls films. Ouais, c'est l'un des seuls films où il y a un personnage féminin euh, journaliste, entre guillemets, un peu sérieuse, et le film est une buette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une femme, forcément, il faut que ce soit une romance, quoi. Donc voilà, je trouve juste un petit peu, voilà, c'est un bémol. C'est pas un bémol pour Good Night and Good Luck, parce qu'étant donné que c'est un film un peu historique, je suppose que dans les années 50, très clairement, il n'y avait pas de communistes, mais soyons clairs, il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus dans les couloirs de CBS mais euh, voilà, c'est juste une petite euh, une petite parenthèse féministe.
0: Ouais, ben alors avant de passer euh... la parole à Claire, je vais encore faire euh, m'incruster. Euh, Fais ta mouche, vas-y, vas-y. Non, non, parce qu'il y a quand même une, une avance de Newsroom, une grande série sur le journalisme télé euh, qui a duré très longtemps, qui a duré quasiment dix ans et qui met en scène une journaliste, c'est Murphy Brown, qui était. Euh... Et là, il y a
2: un blanc. <rire> Écoute. Non,
0: mais c'est alors voilà, là, je.
1: Elle on a duré dix ans, mais, en mais en dans en univers en
0: un univers parallèle, en fait. C'est ça, Christophe. Éclaire-nous de son savoir. 88-98 sur CBS, donc plus euh, série de network. Euh, donc Murphy Brown, c'était une série qui mettait en scène une journaliste présentatrice de journal télé, euh, qui, euh, alors j'ai j'ai pas pris de notes, mais je crois que c'était Candice Bergen qui joue le rôle principal, et qui a, qui a duré quand même dix ans et qui met en scène le rôle principal. Murphy Brown, c'est une journaliste féminine. Et ben
2: voilà, c'est l'exception qui confirme la
0: règle. Et toi, Claire, euh, rien à ajouter, votre honneur euh,
1: Sur le féminisme, non. J'avais juste une petite chose à rajouter, euh, encore une fois, pour faire le parallèle, et je pense que ça va nous amener aussi, hein, peut-être, à The Newsroom. Euh, J'ai lu qu'en fait, euh, ce qui est, euh, Good Night and Good Luck était intéressant parce que euh, il posait la question de la télé et euh, du côté très divertissant de la télé et de justement à quel point en fait euh, la télé, qui était un outil de masse à une certaine époque, avait cessé d'être euh, un outil d'information et quelque part en fait à l'époque de Murrow reprenait euh, et, et prenait cette forme-là et euh, c'était quelque chose en fait qui qu'on retrouve aussi. Euh, dans les années 2000, l'opposition entre la télé divertissante et la télé d'information, et qu'on va retrouver dans The Newsroom aussi, parce que c'est un peu le point de départ euh, de la série
0: aussi. Oui, euh, voilà. d'ailleurs, euh, il y a un épisode, on, on va y venir, mais il y a un épisode, je crois, c'est dans la première saison, où euh, le personnage de Will McAvoy parle du moment... Où euh, les, les, les networks ont été distribués et, et euh, où ils ont dealé avec euh, avec le, le gouvernement pour euh, pour ça et le fait justement que selon lui euh, il aurait dû ne pas y avoir de pub par exemple pendant les news enfin ce, ce, ce genre de choses pour que les libertés totales d'information et qu'elle soit pas dépendante d'ailleurs dans Good Night and Good Luck euh, une des premières pressions qu'on fait subir à Murrow c'est le retrait du sponsor de son émission qui est un un vendeur de d'acier non pas d'acier de enfin de métal je sais plus quel métal euh, et, et le fait que donc M Miro et Franny proposent de payer eux-mêmes de sponsoriser eux-mêmes l'émission
2: et euh, non je voulais juste rebondir sur euh, sur ce que tu disais Claire et euh, je pensais justement enfin en tout cas et je pense que c'est à partir des années 2000 où ça devient assez probant c'est effectivement euh, le côté divertissement le côté information et puis l'apparition des des chaînes d'infos continues qui crée une espèce de, de, de genre hybride qui est l'infotainment. C'est-à-dire comment mm -hmm. on tient en haleine sur des choses qui sont... Euh, enfin, où on utilise en fait les, les, les recettes et les codes de quasiment de la série. Enfin, il y a des titres, il y a des annonces, il y a des jingles. Enfin voilà, on est quasi, entre la pub et, euh, et, et le, la fiction, on va dire, pour traiter de l'information. Et ça, je trouve que c'est un, un truc assez récent et particulièrement euh, détestable. Enfin, en tout cas, à mon sens. Voilà.
1: Assez d'accord.
0: Ben, écoute, euh, alors juste euh, avant qu'on passe euh, à notre série, euh, j'aimerais citer quelques films hein, qui ne sont pas exactement euh, sur le même sujet mais qui seront importants sur la partie euh, euh, pouvoir du journalisme euh, dans un contexte politique, euh, notamment euh, les hommes du président de Alan Pakula, 1976, Network de Sidney Lumet, 1976 aussi, Salvador, Salvador de liverstone 1986, ou La déchirure de Roland Joffé, 1984, dans lequel, d'ailleurs, joue Sam waterstone que l'on retrouvera dans The Newsroom*, qui sont des films qui, vraiment, mettent au cœur le, le rôle des, de l'importance du, du journalisme, euh, j'ai envie de dire même du vrai journalisme, euh, dans le maintien de la démocratie, de l'information du public, la capacité de ce même public à choisir, et, et le fait que le journalisme n'est pas simplement euh, la, la vente ou de, la fourniture d'informations, mais a un vrai rôle dans la, le... le pour que les citoyens soient en mesure de faire leur choix de citoyens en toute connaissance de cause. Donc, euh, un, je, voulais, je voulais quand même citer, euh, citer ces films-là. Euh, juste
2: un petit bémol sur, euh, sur Network, qui oui. est effectivement la même année que les hommes du président, et les hommes du président, ça reprend l'affaire du Watergate, la façon dont effectivement c'est des journalistes qui ont, bah, qui ont réussi à, à faire démissionner Nixon, quand même, c'est pas rien, mine de rien. Et euh, alors que network, c'est un petit peu différent. C'est pas vraiment sur, sur la, la fonction civique ou inf informative, on va dire, de l'enquête journalistique qui, qui fait euh, trembler le, le, le pouvoir politique, mais c'est vraiment plus sur la façon dont on crée l'information, euh, la notion d'audience, comment que ça, enfin voilà, à quel moment justement l'information devient une denrée comme une autre à la télévision. Comment est-ce qu'on la traite et jusqu'où le cynisme des gens qui la, qui la fabriquent peut aller? Voilà, Network, c'est juste un, légèrement différent, mais comme c'est la même époque, c'est intéressant de voir justement deux, deux facettes. Et en plus, pour une fois, il y a une femme, c'est de Noé, qui a eu quand même l'Oscar pour ce rôle. Et en plus, elle est absolument, mais machiavélique dans ce film, elle est absolument formidable, celle, la productrice justement du show et euh, elle est, c'est juste une, c'est même pas une peste, en fait. Une peste, ça serait un mot gentil. Hein. C'est vraiment une, une vraie ordure totalement cynique, une espèce de néo-capitaliste avant l'heure. Ouais. Donc, euh, je, je conseille vivement euh, Network, par exemple.
0: Bah, écoute, euh, les, voilà. les, nos auditeurs, iront vont euh, regarder Network. Bah, je vous propose... Euh, alors, on, on va faire un, un tout petit break euh, dans lequel on va entendre la voix de Jet Daniels dans la scène d'ouverture de The Newsroom. Mm -hmm. On va vous passer un <rire> peu de ça, et ensuite euh, on, on passe à The Newsroom, qui est donc euh, la série que nous avons choisie pour
3: parler de ce uh, sujet. There is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're seventh in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, third in median household income, number four in labor force, and number four in exports. We lead the world in only three categories. Number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst period generation period ever Periods. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about, Yosemite? Sure used to be. We stood up for what was right. We fought for moral reasons. We passed laws, struck down laws for moral reasons. We waged wars on poverty, not poor people. We sacrificed, we cared about our neighbors, we put our money where our mouths were, and we never beat our chest. We built great big things, made ungodly technological advances, explored the universe, cured diseases, and we cultivated the world's greatest artists and the world's greatest economy. We reached for the stars. Acted like men. We aspired to intelligence. We didn't belittle it. It didn't make us feel inferior. We didn't identify ourselves by who we voted for in the last election and we didn't we didn't scare so easy. We were able to be all these things and do all these things because we were informed. By great men, men who were revered. First step in solving any problem is recognizing there is one. America is not the greatest country in the world anymore. Enough? Um Donc the newsroom. Bah
0: écoute euh, Claire je te propose que tu nous pitches The Newsroom. Alors
1: The Newsroom, c'est quoi The Newsroom, au départ, c'est euh, l'histoire de, de ce présentateur du journal télévisé sur une chaîne câblée qui, qui est euh, mis en fait face à la, à la question euh, de dire pourquoi est-ce que les états unis sont le plus grand pays du monde. Et là, il se lâche et il... Euh, un crack comme dans l'extrait que vous avez entendu en fait et il dit que que non en fait les États-Unis ne sont pas le plus grand pays du monde et euh, ça donne en fait euh, l'idée à son producteur euh, de faire revenir dans euh, sa dans sa vie, vie quelqu'un une, une ancienne productrice qu'il avait euh, histoire de de raviver en fait la flamme du journaliste euh, qui a en lui euh, les ces dernières années, ce, ce présentateur s'était un peu laissé euh, laisser aller à, à devenir complaisant et parler que des choses qui intéressaient ses euh, spectateurs, et euh, il va se retrouver dans la position où il doit reprendre en fait l'image euh, du journaliste et euh, s'intéresser euh, vraiment à, à faire un, un journal. Euh, un journal sans complaisance euh, qui pose les vraies questions et euh, qui se veut honnête, juste, intègre, qui veut rapporter la vérité, les faits, etc. Et euh, c'est à partir de là en fait euh, que la série va commencer. Et donc on va euh, voir euh, non seulement le présentateur, mais aussi son, euh, sa productrice exécutive et puis toute l'équipe qui a autour en fait et qui fait le journal et donc les infos.
0: Voilà. Ça. Euh Ok. Avant de passer la parole à, à, à Urs, je vais je vais juste donner un peu euh, le, le, faire un peu la fiche technique de la série. Donc euh, c'est une série qui va au moment où cette émission sortira. Euh, je pense qu'on sera vraiment très proche, si ce n'est la troisième saison on aura commencé sur HBO. Euh, donc euh, sur le câble. Euh, c'est une série d'Aaron Sorkin. Euh, qui est donc un, un, un homme de cinéma et de télé euh, qui a euh, notamment été oscarisé pour euh, son script de The Social Network dont nous avions parlé dans une de ses précédentes émissions, mais qui avait déjà fait des, des séries qui parlaient du monde de la télé, notamment Sports Night et euh, Studio 60 on the Sunset Strip. Euh, la série met en scène donc Jeff Daniels dans le rôle de Will McAvoy, qui est euh, le, journal, le fameux journaliste qui s'est un peu pantouflage et qui devient euh, et à qui euh, on essaye de redonner un, un souffle de jeunesse. Emily Mortimer, la charmante Emily Mortimer, qui joue donc le rôle de l'exécutive, de la productrice, pardon, mais j'ai des termes anglais en tête, donc il euh, faut le temps que je traduise. De la productrice exécutive euh, Mackenzie McHale, euh et, et Sam Waterston. Euh, qui donc joue le rôle du euh, chef de, de, des news euh, Sam Waterston pour ceux qui qui remettraient pas c'était le procureur pendant euh, 16 ans dans euh, dans euh, je crois qu'en français c'est euh, New York euh, New York police judiciaire enfin law and ouais. order euh, donc qui là joue Charlie Skinner euh, qui est donc le le, le, le le patron des news pour le la chaîne qui est Atlantic Cable News et après il y a il y a, et, et Jane Fonda, qui joue elle la propriétaire de la chaîne, qui est excellentissime dans ce film. Notamment, enfin, on y reviendra, mais elle a des vraies raisons euh, de savoir de quoi elle parle. Euh, mais autour de ça, t'as en revanche un, un, un casting assez jeune, et c'est euh, une partie que je trouve assez rafraîchissante, avec notamment John Gallagher euh, qui joue euh, Jim Harper, Alison Peel qu'on a pu voir dans Scott Pilgrim. Alors dans Scott Pilgrim, c'est la... La, la, celle qui joue de la batterie dans le groupe qui a des cheveux jaunes ou rouges je sais plus euh, qui là, joue la jeune productrice euh, Maggie Jordan, Thomas Sadowski euh, qui joue un des producteurs Dev Patel, <coughs> Dev Patel c'est le slumdog millionnaire
2: c'est le geek hein, c'est le... ouais. hein, ça
0: qui vrai, joue hein, le pakistanais ou l'indien geek et euh, la charmante charmante Olivia Moon euh, qui joue Slum Tabits et qui a la particularité elle d'avoir fait beaucoup de télé notamment dans le Daily Show, qui, si vous n'avez jamais vu le Daily Show, je vous le conseille, c'est super drôle. <rire> euh, donc la série a commencé depuis euh, 2012, euh, c'est un format d'une heure à peu près par épisode, alors le nombre d'épisodes n'est pas fixe, puisqu'il y avait 10 épisodes en saison 1, 9 épisodes en saison 2, et là on annonce 6 épisodes en saison 3, qui serait sans doute la dernière, puisque Aaron Sorkin... Euh, en tout cas, officiellement, euh, dit qu'il préfère se consacrer à son adaptation de la biographie de Steve Jobs. Il y a du taf. Il y a du taf. <rire> euh, okay. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que euh, le producteur euh, exécutif du show, c'est Scott Rodin, qui a été déjà le producteur exécutif de The Social Redemption, dont la série emprunte quelques mécanismes, et notamment cette fameuse séquence d'ouverture qui fait un petit peu penser à la première séquence du film dans laquelle euh, Jesse Eisenberg parle de son histoire de club avec euh, sa future ex-petite copine. Et euh, le pilote a été réalisé par Greg Motola, qui a notamment réalisé Paul. Euh, voilà. Euh, et enfin, je voudrais citer juste la musique euh, de Thomas Newman, euh, parce que j'aime beaucoup beaucoup euh, ce générique, Enfin, en tout cas celui de la première saison. J'aime moins celui de la seconde saison. Celui de la première saison, dans lequel d'ailleurs on voit euh, Edward Morrow, dont nous parlions il y a oui, quelques tout à minutes, fait. Euh, à l'occasion de Good Night and the Good Luck euh, bah écoute euh, Urs ta première impression euh...
2: euh, bah c'est une série euh, bah, déjà moi je suis une fan inconditionnelle d'Aaron Sorkin, donc je pense qu'il écrirait un livre de recettes, je trouverais ça génial donc euh, voilà, je trouve qu'il maîtrise parfaitement euh, l'art du scénario donc euh, c'est vrai qu'on peut euh, dire que ça papote beaucoup donc c'est peut-être un peu son défaut moi je trouve que c'est une qualité voilà, on en avait déjà longuement parlé, je préfère des gens prétentieux et intelligents que prétentieux et cons, donc lui, ça ne me dérange pas qu'il soit prétentieux, donc du coup, je trouve que la série est particulièrement bien écrite, les acteurs sont très bons, donc le, le, le duo de productrice et présentateur fonctionne à donf, et, et surtout, c'est éminemment intelligent, le, la, la façon dont Sorkin, en fait, intègre des éléments euh, réels, des, des, des vrais, euh, l'actualité, je dirais, euh, qui se déroule en temps réel, comment il l'intègre progressivement à la série. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intelligent parce que, alors, en même temps, c'est un peu dangereux parce que ça, ça contextualise et du coup, ça rend la série peut-être un peu datée. C'est peut-être une série qu'on aura du mal à regarder dans, dans 15 ou 20 ans. C'est difficile à dire pour l'instant. Mais en tout cas, je trouve que du coup, elle, elle apporte un éclairage direct. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, euh, une vraie volonté de pointer du doigt euh, les responsables politiques du moment enfin euh, je pense par exemple au pilote où euh, on y va franchement sur un Liberton par exemple qui est quand même une boîte qui existe euh, avec des pontes qui faisaient partie d'ailleurs de l'équipe Bush aux manettes, enfin voilà du coup il n'hésite pas à intégrer ces éléments là euh, plutôt que de rester sur des éléments factuels imaginaires, voilà il s'ancre vraiment dans une réalité et du coup la série en est d'autant plus intéressante et, euh, et pertinente, en tout cas
1: à mon sens Claire euh, tout à fait d'accord avec euh, avec Ursula je trouve que c'est une série qui est particulièrement bien écrite pour moi le bémol c'est euh, ce qui fait toujours défaut à Sorkin c'est à dire qu'il n'est pas fichu de gérer euh, dès qu'on dépasse euh, les choses intelligentes les choses intelligentes et qu'on tombe du côté du sentimental il commence à avoir un peu plus de mal euh, par contre c'est vrai la série est prétentieuse et euh, il y a des moments où euh, c'est très agréable il y a quelques moments où ça peut être un petit peu désagréable parce qu'on a peu l'impression que euh, si on n'est pas d'accord avec la série, on est, un, on est con et ça c'est mon léger bémol mais pour le reste, je suis complètement d'accord je trouve que c'est une série géniale
0: euh, oui, alors <rire> <rire> bon, c'est un secret pour personne que moi aussi je suis assez un, un grand inconditionnel de, de Sorkin euh... Sur The Newsroom. Déjà, avant toute chose, j'aimerais préciser que c'est la première euh, série de Sorkin dans laquelle on n'a pas euh, le producteur et réalisateur Thomas Schlamm, avec qui il a développé le fameux walk and talk, euh, donc le fait de, de, de le fait de, de le fait le fait le de marcher, parler. Voilà le fait de non le fait de marcher et de de tourner des personnages avec des personnages qui rentrent dans le cadre, des personnages qui en sortent et qui créent une réelle dynamique. Dans visuel au, à l'écriture de Sorkin. Et c'est vrai que l'alchimie de cette mise en scène-là avec l'écriture de Sorkin, c'est quelque chose qui marche très très bien, même si ça devient à un moment donné un peu systématique, mais ça marche très très bien. Donc c'est la, la, la première série, et d'ailleurs, très peu de Walk and Talk dans The Newsroom, voire pas du tout. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas bon. Euh, la deuxième chose, c'est que Sorkin, sur cette série-là, a, a choisi un angle extrêmement pervers, Puisque euh, c'est un.. donc Sorkin est un démocrate affiché. Euh, il a été soutien de plusieurs campagnes. Je ne crois pas qu'il a soutenu Obama, mais avant. Euh, je crois qu'il a soutenu Al Gore notamment. Euh, donc ça a été un soutien de campagne démocrate. Mais là, il met en scène un personnage qui est sa voix. Hein, Will McAvoy, il n'y a pas photo, c'est la voix de Sorkin. D'ailleurs, même physiquement, il y a des petites ressemblances, c'est assez amusant. Euh mais qui est un, un républicain qui passe son temps à taper sur euh, les républicains extrêmes, en fait. Donc, c'est déjà une vision assez perverse, enfin, euh, c'est une façon assez perverse de mettre en jeu euh, les opinions politiques euh, de Sorkin, et même du personnage. Et enfin, euh, la difficulté, c'est que, euh, tu parlais de la, la construction des personnages, c'est la première série de, net, de câbles pour Sorkin, qui n'avait fait avant ça que du network, euh, mm -hmm. puisque euh, euh, alors Studio Sexy je ne sais plus sur quoi c'était diffusé mais c NBC. Euh, mais euh, The West Wing c'était NBC et euh, Sports Night c'était ABC ça en revanche c'est certain euh, Studio Sexy je crois que c'était NBC aussi mais je ne suis plus, je suis plus voilà. très sûr donc euh, voilà non,
1: il me semble que c'était NBC
0: ouais, je, crois, je crois aussi euh, et donc euh, je ne suis pas sûr qu'il soit encore très à l'aise avec le format court du câble, c'est-à-dire 9 ou 10 épisodes par saison. Parce que c'est mmh. vrai que c'est quelqu'un qui, pour le coup, alors, autant on dit beaucoup quand on parle de séries, euh, et euh, que, notamment avec Claire, on, on en parle assez régulièrement dans Season 1, que les formats 22 épisodes peuvent parfois délayer des intrigues sur certains concepts, autant je trouve que, pour le coup, Sorkin, lui, s'y adaptait assez bien, euh, et euh, mmh. la qualité des relations entre ses personnages, il sait relativement bien le, le gérer sur une durée aussi longue euh, et là on sent que ben, il est un peu coincé par la durée du coup il va très vite et il prend plein de raccourcis et tu te retrouves effectivement avec des personnages qui se retrouvent dans des situations où leurs intentions sont pas très claires euh, puis, voire, un, voire un peu incohérentes aussi voire un peu euh... incohérentes c'est à dire que autant le Will They Want They de, de Will McAvoy Mackenzie McHale je trouve que sur les deux premières séries oh, ça marche, ça marche. Autant le, la relation entre Maggie Jordan et euh, le personnage de Jim Gallagher, là, je la trouve complètement artificielle, et pour moi, ça marche pas du tout. Mais alors, pas du mais, tout. Elle,
1: moi, je note un progrès, c'est euh, euh, la relation entre euh, le personnage de Lieberman et le personnage de, euh, de euh, Sadowski. Je suis désolée, j'ai oublié les prénoms des personnages. Mais oui. qui se fait en saison 2, euh, tout doucement, et qui est bien
0: vu. Okay, assez mille, et là, ouais. il y a eu un progrès. Ouais. Ouais, mais qui est assez mignonne parce que à la base les deux personnages sont, euh, je vais pas dire des sociopathes, mais ils sont quand même des relativement, euh, relativement misanthropes quoi. Ils sont pas très. Ouais. Euh, c est, c est deux, elle, c'est une handicapée sociale et lui, il a un côté un peu agressif, carriériste, qui se comporte pas très bien avec euh, Mike Jordan, avec le personnage d'Alison Pitt dans la première saison. Euh, faut, faut bien le dire. Donc c'est vrai que du coup ça marche aussi pour ça, c'est que ces deux personnages qui n'ont pas forcément, qu'on n'attendait pas forcément ensemble, et qu'on a d'ailleurs n'attendait pas forcément avec quelqu'un tout court. Mais par exemple dans saison 2, la relation entre euh, Will McAvoy et euh, j'ai oublié son nom, la journaliste de tabloïd, on va spoiler un peu, hein, pardon mais euh, spoilers, <rire> euh, euh, ça pour moi ça fonctionne pas du tout. Ça, ça sert à, même à rien en fait. Euh, Urs, ah, pardon. Claire, vas-y. Euh, J'allais juste
1: dire que ça, que ça, en fait, ça sert le scénario pour humaniser euh, McAvoy mais c'est pas la relation en elle-même en fait ne se sert pas. C'est-à-dire que euh, cette jeune femme est là, est là pour mettre en valeur des qualités et, euh, ou des défauts chez McAvoy et donc résultat forcément ça marche moins. Yes. En tout cas, c'est mon avis. Non, moi, c'est juste plus euh,
2: un petit peu plus large sur la série, mais j'avais lu un papier il y a quelques, quelques mois sur euh, l'impact qu'avaient eu à l'époque les, les hommes du président sur le nombre de personnes qui avaient voulu se lancer dans le journalisme. puisque ça donnait une image comme ça, c'est tout le temps survolté, il euh, y a énormément de... Enfin, voilà, c'est le côté un peu fantasmé du métier de journaliste, alors que je pense que dans une salle de rédaction, c'est pas aussi euh, excitant que ça. Et, euh, et je trouve que la série, parfois, en rajoute aussi un petit peu sur ce côté... Euh, Ambiance où tout le monde est au taquet, il se passe des trucs incroyables tous les jours, c'est euh, Versailles quoi. En gros, voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu surjoué parfois ce côté. Euh...
0: Je veux dire genre euh, chapeau blanc, chapeau noir et gladiateur, euh, ce genre de truc
2: Ouais, dans l'esprit quoi. <rire> enfin, tu vois, je, voilà, je, je trouve que Intense, après, quoi. après c'est le jeu, c'est le jeu aussi de la série évidemment de ne pas montrer euh, le, le, le ventre mou du métier de journaliste où tu filmes des clopes et t'attends qu'il se passe un truc parce qu'il n'y a pas d'infos. Voilà, j'imagine bien que c'est pas très vendeur à l'écran. Mais voilà, je trouve que parfois, il y a peut-être un petit peu trop de euh, « attention, il y a un scoop, on passe plein de coups de fil »,« attention, il se passe quelque chose, on est à l'antenne », enfin, du voilà, ce côté un peu survolté euh, des, des, des salles de conférences, de rédaction, où je pense qu'il y a un peu plus de fantasmes que de réalité.
0: Alors, avant de rentrer un peu plus dans le sujet euh, du quatrième pouvoir, dans le sujet de la News, juste, euh, un, je voulais juste ajouter un, Jeff Daniels est exceptionnel dans cette série. Ça, en revanche, euh, ouais. je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très bon. Euh, il commence en étant une espèce de cynique euh, complètement enfin qui a un peu abandonné et euh, il a des moments il euh, euh, y a un épisode dans la première saison qui est euh, le soir où, euh, où Obama a, euh, enfin où la mission a abattu Ben Laden euh, et où lui il a bouffé euh, il a bouffé trois spécifiques avant <rire> <rire> et du coup il a toute une palette de jeux qui est complètement incroyable euh, mais sans pour le coup Jeff Daniels lui arrive à garder une relative sobriété, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Emily Mortimer, qui souvent en fait un peu trop, je trouve.
1: Elle est excessive par moments, elle est... Voilà. est... C'est peut-être le personnage en elle-même. Euh, euh...
0: C'est peut-être le personnage, c'est sans doute le personnage, mais c'est vrai que là, pour le coup, euh, bon, ça crée de la rupture, mais, euh, mais bon... Sam Waterston, lui, est très très bien aussi, euh, il a un côté, c'est marrant, hein, ce mec, il, il, c'est pareil, hein, on, en, on en parlait euh, il y a pas longtemps dans une autre émission, mais euh, il a des, un regard euh, qui a 30 ans de moins que lui, hein, c'est incroyable. Euh, euh, après, c'est du sorting donc pour rentrer euh, un peu plus dans le vif du sujet, euh, et non, dernière chose avant, pardon, je digresse, hein, je dis n'importe quoi ce soir, c'est un grand n'importe quoi, c'est Jen Fonda. <rire> Euh, quand même, ouais. Il faut en parler parce que euh, Jen Fonda, elle, a été mariée pendant très longtemps euh, à un gros, gros euh, compte euh, de la télé euh, de la télé euh, de la télé euh, et de la news américaine, puisqu'elle a été mariée à Ted Turner, qui est un des fondateurs de CNN. Donc autant dire que c'est un milieu qu'elle connaît très bien
2: et sachant oui. qu'elle même dans, dans sa jeunesse en fait, sans vouloir dire c'est vieille hein, mais euh, voilà dans les années 60 c'était quelqu'un d'excessivement impliqué dans la vie politique américaine ouais, pour les droits civiques enfin voilà c'était une activiste au sens noble du terme
0: et, et du coup je trouve que pour pour moi dans la série Jane Fonda c'est enfin donc elle joue Léona Lansing c'est un peu le personnage surprenant euh, qui commence enfin qui est toujours à cheval entre deux euh, on te la présente au départ comme un personnage assez négatif, puis de, de temps en temps, il y a des petites scènes où elle a des, des petits... Euh, des élans de, de conviction euh, qui, du coup, fonctionnent très bien parce que c'est en rupture avec ce qu'on t'a vendu pendant euh, deux ou trois épisodes avant. Donc, euh, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et donc, pour entrer dans le du sujet, donc Sorkin, c'est vraiment un type qui a une écriture hyper systématique. Euh, c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui le détestent d'ailleurs, parce que euh, c'est pas très surprenant, finalement, Sorkin. On, on sait ce qu'il va dire, on sait euh, le, le type de sentiment sur lequel il va jouer. The Newsroom est une série qui prend un petit risque, c'est que elle se base sur l'actualité réelle, euh, contrairement à The West Wing où il y avait quand même des pays inventés, euh, des conflits inventés, euh, donc on parlait des sujets mais sans euh, sans rentrer réellement dans, dans. Là, on parle vraiment de l'actualité réelle. Ça commence avec euh, le. le... On entend des. Tu en train de déchirer un. <rire> je suis désolée,
1: <rire> mon ordinateur qui est tombé pendant que j'allais récupérer et allumer la lumière. D'accord.
0: Donc, euh, pas grave, hein. j'essaierai de couper, mm -hmm. ou pas d'ailleurs, hein. ça fera partie de, du truc. Euh, donc, je disais, oui, euh, donc, là, la, la série s'attache à, à des événements qui se déroulent en gros un an avant la diffusion, un an ou deux ans avant la diffusion.
2: Mais qui parle à tout le monde parce que c'est des événements Alors.
0: Oui et non, c'est-à-dire voilà. que ça commence par le, le la la plateforme, la plateforme Pierre, du nouveau Mexique fait, euh, euh, ouais. donc qui, qui pète, c'est BP non pas BP je, je c'est si, que... si, si, BP c'est BP, c'est BP, ouais. hein. oui, c'est a... BP euh, donc mais après il y a tous les événements de politique intérieure et c'est très important dans la série parce que la série est quand même en tout cas dans sa première saison une grosse charge sur le petit parti et, et ouais. donc le petit parti euh, comment résumer si on est vraiment très, très caricatural, ça serait un peu le FN américain, quoi. En gros, c'est euh, l'extrême droite des Républicains, pour être très ouais. caricatural.
1: Mais en même temps, c'est l'extrême droite des Américains qui se
0: la pète un peu. Oui, oui, mais euh, très cato qui se fonde beaucoup euh, sur voilà. les communautés euh, religieuses, etc. Très conservatrice, très pro armes, euh, très anti émigrés euh, enfin... C'est pour ça que je dis, c'est un peu le FN américain, c'est vraiment pour que les, les auditeurs qui, qui ne, ne s'intéressent pas du tout à la politique américaine comprennent un peu.
2: Et effectivement, sans l'étiquette le, le, ouvrière qui essaie d'avoir le FN en France, où là, c'est un parti un peu plus. Euh, non, mais... qui, qui touche quand même, enfin, euh, comment dire, les notables, j'aime pas trop le terme, mais voilà, il y, y a quand même quelque chose là un où... peu.
0: Euh, oui. Mais la ouais, la société. Pardon. Pardon, euh... vas-y. Non, non, vas-y,
1: vas-y, t'en prie. Non, je vais juste renforcer ce que disait euh, cela, en disant, ouais, la haute société un peu, les gens qui qui ont de l'argent et qui y réfléchissent, c'est ça.
0: Et euh, pour donc euh, et à l'inverse, Aaron Sorkin et là je parle vraiment de bonhomme représente peut-être l'opposé absolu euh, du petit parti américain. Alors c'est pas un Baba cool, c'est pas du tout le cas, mais c'est un démocrate californien qui bosse à Hollywood. C'est-à-dire c'est vraiment le, le... On, nous, on pourrait comparer au bobo, quoi. Enfin, euh, au de gauche, oui, quoi.
2: oui, je pense que je... les États-Unis, c'est oui, oui. un gauchiste,
0: hein. Vraiment. Non, c'est pas un gauchiste, parce qu'il est quand même très, euh, très économie de marché. Oui, euh, mais très oh, comme aux États-Unis. Toutes sont aux États-Unis. Euh, je pense que Obama est plus à gauche que Sorkin, tu vois, par exemple. Ah oh, oui Ouais, je pense. Ah, tu
2: m'as sur la légitimité plus à gauche. Ouais, ouais. Moi, j'aurais mis Sorkin, plus... Ouais, ouais, plus non, à gauche je pense, je pense
0: que ouais. Sorkin est un petit peu plus au centre que ça. Okay. Et particulièrement avec les années et l'argent. Mais en tout cas, toujours est-il que du coup, euh, la série, euh, et notamment en saison 1, s'est pris un énorme bashing, euh, en partie à cause de ça, mmh. en grande partie aussi à cause du fait que bah, Sorkin, comme tu disais, est arrogant, euh, est didactique, il se pose en position de prof, le, la série vous dit, en substance, je vais vous expliquer...
2: Pourquoi il faut voter démocrate Pourquoi il faut voter
0: démocrate <rire> Qu'est-ce que c'est que la liberté de la presse Qu'est-ce que la constitution Enfin... Il y a ce message-là qui est quand même en sous-texte de la série et, et, euh, et d'une certaine euh, idéalisation des médias et en plus elle parle des médias et des médias euh, de news. Euh, je sais pas, enfin vous avez peut-être pas eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de voir des endroits. Donc euh, sorting pour la, la saison 2 de The Newsroom a été invité sur plein de plateaux de télé, notamment d'émissions de news, d'actu. Euh, il se fait casser en deux à chaque fois. C'est-à-dire les journalistes ont détesté quasiment tous sa façon de euh, d'appréhender leur propre métier, en gros de les accuser d'être dépendants des corporations, de la pub euh, et de, de faire de l'infotainment comme tu le disais, euh, c'est-à-dire de plus faire de l'info mais euh, de servir la soupe aux grandes compagnies qui achètent des espaces de pub ou au contraire à leur propre chaîne qui se développe en corporation avec euh, en vendant du cab, du ciné ou j'en sais rien quoi. Non, c'est pas
2: c'est faux. Hein cette critique-là, elle est tout à fait
1: audible. Hein. Cette critique des médias
2: américains.
0: C'est clair, t'allais dire
1: J'allais dire que c'était là, en fait, que utiliser des, des faits réels, ça s'est retourné contre lui, parce qu'il euh, y a eu une impression dans les médias américains qu'en gros, euh, Sorkin leur expliquait comment ils auraient dû faire leur boulot. Oui, complètement.
0: Exactement. Non, mais ça, c'est une des raisons. Et, et, à, et à mon sens, ça fait partie des raisons injustes pour lesquels on, on a bâché la série, parce à la limite, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse. D'autant que quand on connaît un peu euh, le, le travail de Sorkin à la télé, on se rend compte que la structuration euh, de, de, de The Newsroom est quand même très proche de ce qu'il a fait avant. Studio Sixty commence par un monologue d'un type qui pète les plombs euh, sur, euh, sur le, le plateau de son émission et qui, du coup, est remplacé par les deux personnages qui seront les héros de la série. Euh, Studio 60 a une structure très similaire avec, bon là il y a deux présentateurs et pas un, une productrice exécutive et un patron de la, cha... enfin, un patron de la chaîne enfin un patron de, de cette partie du réseau, alors c'est sur le sport, donc un patron des sports dans, dans la chaîne et les rapports compliqués avec les propriétaires du network ou enfin, de, de la chaîne euh, donc cette structure là c'est euh, la même, à chaque fois que Sorkin parle de télé euh, la structure est la même, à chaque fois euh, en gros, ceux qui font l'émission sont euh, les gentils et le network ou le patron de la chaîne, c'est les méchants, donc ça aussi, ça change pas beaucoup, sauf que dans Studio 60, ils doublent euh, les représentants de la chaîne avec une, une plutôt sympa et un moins sympa, en gros, euh, mais ces structures-là, on les retrouve systématiquement. Euh, donc pour le coup, ça c'est pour moi le mauvais bashing, c'est dire au gros, euh, quitter pour parler de nous, bah, c'est un créateur, donc euh, il parle de, des news s'il a envie de parler des news, et à partir du moment où il y a une chaîne qui achète et qui diffuse, c'est qu'on estime que c'est plutôt de bonne qualité. Très honnêtement, moi je trouve que la, la série est, est, est de très très bonne qualité, franchement moi j'aime beaucoup The Newsroom, j'ai lu à droite à gauche... Même chez nous, hein, même en France, des gens qui ont vraiment tapé dessus à bras accourcis, Moi, ça m'ennuie pas du tout. Je peux me refaire la série intégralement, euh, régulièrement. Je trouve, j'y prends tout le temps autant de plaisir. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un côté. Il faut accepter cette idée que le type qui, qui écrit, il veut nous raconter, nous expliquer euh, la vie, la constitution, le civisme, ce genre de truc. Enfin, je ne sais pas si vous vous le percevez comme ça, euh, Urs peut-être.
2: Oui, mais il y, y a clairement un côté un peu d'honneur de tout son de la part de Sorkin dans, dans une newsroom, et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas euh, salvateur aussi, à un moment donné, d'avoir des programmes à la télévision qui sont euh, critiques vis-à-vis -vis de la façon dont de nombreux euh, journalistes euh, traitent l'information aux États-Unis, parce qu'après, faut, faut, enfin j'ai pas une connaissance énorme de, de la façon enfin de, de, des, des chaînes d'infos aux États-Unis ou des journaux télé mais c'est vrai que en tout cas de ce qu'on en aperçoit ici en France et de ce qu'on en lit il y a quand même une vraie désaffection pour l'enquête pour l'investigation pour euh, voilà je veux dire les hommes du président c'était Durette, il y a, belle lurette, y a pas beaucoup de scandales qui sortent aux Etats-Unis à l'heure actuelle, alors que je suis persuadée qu'il y en a encore en sondation pas mal, et euh, il y a pas mal de cinéma, du coup, en documentaire qui essaie justement de gratter un peu là où ça fait mal, je pense à Michael Moore, mais bon, lui c'est peut-être un petit peu euh, très spectaculaire, mais il y a d'autres gens qui, euh, qui justement essaient de faire un petit peu ce travail, essaient de démonter les liens qu'il y a entre euh, le, le pouvoir politique, le pouvoir économique, et aux Etats-Unis, c'est un vrai problème, beaucoup moins, en, enfin, beaucoup plus qu'en Europe, on est encore à peu près protégés de ça, aux Etats-Unis, c'est plus du tout le cas, enfin, les intérêts sont très croisés, euh, et du coup je me dis qu'une série, même si effectivement elle se pose un peu en, en, en juge, en bonne conscience, en disant les démocrates c'est bien, voilà la façon dont euh, vous, journalistes, devriez euh, travailler et, et, et essayer de, de, de faire réellement votre travail, je me dis c'est peut-être pas non plus un mal qu'une série s'intéresse à, à ça de cette façon-là. Voilà.
0: Claire
1: je suis tout à fait d'accord et je trouve que, euh, en plus, ce qui est positif, c'est ce que euh, Sorkin arrive à avancer en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de critiques, il, euh, il a fait un truc qui moi m'a choqué, il s'est, euh, il s'est excusé publiquement euh, Ça, de vrai. la façon, ouais, c'est très rare, la façon, de la façon dont la série avait été reçue par les médias. Et puis il a avancé et euh, il a posé d'autres questions en saison 2, il a changé l'angle euh, et au contraire en fait ce, que, ce qui est pas mal en saison 2 c'est qu'il euh, va montrer quand les médias se plantent, c'est-à-dire que dans la saison 1 il dit ben voilà, nous sommes l'élite des médias, c'est nous qui allons vous proposer les faits et euh, les faits dans un contexte. Et, euh, et il fait quelques erreurs aussi par exemple euh, ni Will ni euh, sa productrice ne sont à l'aise avec euh, les réseaux sociaux ce genre de choses alors qu'ils sont dépeints à une époque où on est en plein boom de Facebook de Twitter et de tout cela et ça revient en fait ça revient en saison 2 ils arrivent à, ils, ils ont toute une intrigue sur justement les réseaux sociaux euh, ils prennent euh, le pouvoir et, euh, ils ils abordent aussi donc, le moment où euh, les journalistes euh, se font avoir par la politique, qui sort une histoire qui s'avère être fausse, et comment est-ce qu'ils gèrent ça Et donc, quelque part, Sorkin, comme d'habitude, apprend de ses leçons, et euh, je suis curieuse de voir la saison 3 grâce à ça, justement.
0: Euh, ouais, alors... Euh... Un... Non, c'est assez compliqué, parce que The Newsroom, ça marque vraiment une rupture dans dans la façon qu'a Sorkin de faire de la télévision, et pas uniquement par le fait de passer euh, sur le câble, euh, ou de plus avoir euh, Thomas Schlamm, c'est vraiment... Euh... Dans les précédentes séries qu'il a fait, et déjà c'est un peu moins le cas dans Studio 60, euh, il avait quelque chose à dire. Là, ce qui est vrai, c'est un peu le, la scorie de The Newsroom. Alors encore une fois, quand on est fan de Sorkin, c'est pas forcément du scorie. Mais on peut le comprendre pour des gens qui ne le sont pas forcément, c'est que là, on a été chercher Sorkin pour faire du Sorkin. En gros, pour, pour faire simple. Euh, donc du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on a un peu l'impression qu'il se, euh, qu se regarde écrire euh, et d'ailleurs, il y a plein de, c'est marrant parce qu'il y a, il y a un, y a un, un, un discours qu'il a fait euh, à son université pour les, les... ça se fait beaucoup. Hein. Steve Jobs en avait fait un aussi assez connu. Donc c'est quelqu'un qui a été étudiant, qui revient plusieurs années après et qui fait un discours le jour de la, de la remise de diplôme, j'allais dire la graduation, mais mm -hmm. <rire> c'est pas français. <rire> la remise du. Si
1: c'est québécois. <rire> bon ah, d'accord, parfait. c'est presque euh...
0: Donc euh, la graduation, du, la, la remise de diplôme des élèves. Et quand on écoute ce discours, en fait, il y a des bouts de ce discours qui sont intégralement texto dans The Newsroom. Mais vraiment ça ouais, texto. Il y a des trucs qui reviennent tout le temps, euh, genre euh, ⁇ decision are made by those who show up ⁇ ce genre de trucs. Enfin, il y a des trucs qui reviennent, qui reviennent tout le temps comme ça. Et enfin, dernier point qui marque aussi un peu la rupture, c'est que... Euh, ces trois premières séries ont une particularité alors vous savez que j'aime bien les anecdotes mais il y en a ah. une qui est amusante et en plus je je, je, je l'ai pas écrit sur le conducteur donc celle là vous l'avez <rire> c'est que euh, que ce soit Sports Night, The West Wing ou euh, Studio 60 on the Sunset so Strip le dernier épisode de la première saison dans les trois cas s'appelle pareil le titre d'épisode dans les trois cas c'est It Was a Hell of a Day <rire> ou quelque chose et eh bien pas The New one. C'est la rupture, la rupture. Euh, hum. et, et pour moi, The Newsroom, c'est le Sorkin après Oscar, après The Social Network. Donc, mais c'est un... le Sorkin qui fait ce qu'il veut aussi. Ouais, mais du coup, pas tant que ça, parce qu'il a fait ce qu'il veut en saison 1. Et très honnêtement, moi, je préfère la saison 1 à la saison 2. et de très loin, mais vraiment de très loin. Je trouve que la saison 2 est beaucoup plus faible que la saison 1. Euh, même si j'ai pris du plaisir à la voir le changement de générique, j'ai pas compris pourquoi on a enlevé justement euh, les Mereaux, les euh, Cronkite, les Brinkley, enfin je vois pas pourquoi, et on a même changé la musique, c'est dommage. Euh, on rentre effectivement dans une histoire qui est un petit peu plus fictive, Enfin, euh, il y a, y a deux grands arcs qui se qui, se, qui courent en fait sur la, la saison 2, euh, qui sont Genoa d'un côté et euh, l'histoire de l'Afrique de l'autre qui sont des arcs fictifs et plus du tout réels comme c'était le cas euh, en saison 1 et euh, on reste sur des personnages qui restent très très posés euh, donc et, et effectivement comme tu le disais Claire plus sur les relations entre ces personnages le fameux Will Day One Day de Will Mackenzie euh, le rapport entre Olivia Moon et enfin le personnage de Moon et celui de Thomas Sadowski, euh, Maggie Jordan et son retour d'Afrique et ses cheveux rouges enfin euh, ce genre de trucs
1: euh bon, et on de celle-là
0: Voilà mais euh, mais euh, effectivement, euh, pour moi, la saison 2, c'est la saison de la contrition, c'est la saison du pardon, c'est-à-dire le mec a dû tellement se faire bâcher qu'il a lâché prise, et je pense qu'il a dit qu'il y qu aurait sans doute pas de saison 4, donc la saison 3 devrait être la dernière, normalement. Même si c'est un peu contradictoire euh, parfois, mais euh, mais euh, je pense qu'il a lâché prise à ce moment-là, c'est-à-dire que le projet l'intéresse plus, et il passe à autre chose, euh, parce que justement il peut pas faire cette grande histoire de, de civisme et politique et de et de passer ces grands grandes obsessions euh, qu'on retrouve depuis le début et du coup euh, bah ça devient une série télé euh, sympa mais sans plus et ça devient euh, moins intéressant. Il faut aussi ajouter que Sorkin a toujours eu un rapport très compliqué avec euh, les chaînes avec lesquelles il travaillait, sauf il semblerait HBO qui lui a foutu une relative paix enfin en gros euh, puisque Sports Night ça a mal commencé euh, puisqu'il s'est battu avec ABC pour enlever euh, les rires enregistrés qu'il mettait euh, dans les épisodes euh, The West Wing il a quitté le bateau en fin de saison 4 et la série a cette saison et euh, Studio 60 a été annulé au bout de la première saison donc euh, euh, ah. autant dire que voilà
2: il était plus adapté au câble
1: Ouais,
0: Donc alors, a pour des The West. Cas. Ouais, et... pour The West Wing,
1: Pour The West il est aussi parti parce qu'il avait un problème d'addiction, et il est parti se soigner, et ils l'ont pas laissé revenir, mais voilà, c'est une, une des raisons pour lesquelles il est parti de West Wing, c'est pas uniquement par rapport avec la chaîne.
0: Oui, 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 oui bien sûr, il euh, n'y a pas que ça, euh, évidemment, et puis je crois qu'il avait aussi d'autres projets, et, et je suis pas sûr que, alors bon, euh, de, quand on voit beaucoup d'interviews, je pense aussi c'est un type qui s'ennuie très vite et qui doit assez rapidement passer d'un truc à l'autre. Donc euh, je ne suis pas sûr que la télé à long terme se soit fait pour lui. Il devrait... Et en même temps, il n'arrive pas à lâcher prise. Je pense que c'est un peu un contrôle freak. Euh, D'ailleurs, il y a plein d'épisodes dans ces séries compliquées où euh, il a les crédits, mais en fait, c'est un autre écrivain. Enfin, il y a le fameux épisode de Two Cathedral de The West Wing qui a fait l'objet un peu d'un débat comme ça. Euh, donc, c'est un type qui est euh, effectivement, alors c'est un addict à la coke, euh, Marie-Rohanna euh, pilule euh, et, etc euh, qui a fait plusieurs allers-retours là ça fait un moment, hein. je pense que là, là c'est bon euh, et, et ça sent vachement dans The newsroom maintenant, ceci étant dit je trouve que la série fait quand même son job en, euh, en étant à la fois didactique, comme pouvait l'être dans son genre The West Wing, c'est à dire on comprend assez bien comment fonctionnent les relations compliquées entre les journalistes, le network ou la, la, le, la partie corpora, corporation en fait, euh, la partie entreprise de la chaîne, le public, euh, la façon d'avoir des sources, de les vérifier, etc. Alors ça, pour le coup, c'est une chose qui est plutôt bien décrite dans la saison 2. Euh, et comment on peut arriver à l'erreur. D'ailleurs, c'est euh, la, la première fois qu'on le voit, euh, euh, on le sent. Pas tant venir que ça, d'ailleurs. Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, Claire, mais moi je trouve que, à la première vision, on sent pas tant venir le truc. Euh. Ben, bah. ouais. bah, j'ai pensé
1: qu'il y avait, enfin, j'ai compris qu'il y avait un truc, c'est clair, il y avait, mais, euh... mais j'ai pas, mais j'ai pas vu venir, voilà, la, la bande à ce point-là.
0: Bah, c'est annoncé dès le début, hein, quand même, puisque, en gros, euh, toute la série, enfin, le... la... la saison 2 est un flashback, puisque, par rapport aux premières scènes, au oui. premier épisode de la saison 2 en gros. Hein. Ouais, j'ai pas vu venir ce qui s'était passé. Voilà, je savais qu'il y avait une erreur, mais... C'est exactement ça, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un problème dès le début, euh, c'est mmh. le, le, le point, mais euh, mais euh, on sait pas exactement euh, ce qui se passe, et c'est vrai que c'est assez bien foutu de ce côté-là. En revanche, du coup, la partie politique, c'est dommage, elle est moins, beaucoup moins intéressante. Euh, bon. Moi, c'est ouais. un peu ma frustration sur The Newsroom saison 2 par rapport à la saison 1, dont je trouve mais là, encore une fois, ça dépend des gens et du, du public, c'est-à-dire quand on s'y intéresse, c'est intéressant de voir l'analyse, je sais pas ce que toi t'en penses, Urs, mais est-ce est que, euh, est que toi t'es sensible à ça, enfin, au, au, t'es plus sensible au côté didactique ou au côté fiction, en fait, pour résumer
2: Personnellement, plus au côté didactique. J'avoue, euh, humblement, euh, plus au côté didactique. Sans doute parce que le, le monde du journalisme est un monde qui m'intrigue beaucoup, parce que la, la façon dont fonctionne, je dirais, euh, l'institution journalistique, parce que c'est quasiment une institution, enfin une corporation, voilà, c'est le quatrième pouvoir, donc lui aussi, il a ses codes de, de fonctionnement. Donc moi, j'avoue que c'est plus ça qui, euh, qui m'intéresse. Après, l'aspect euh, fictionnel, enfin comme disait Claire, les relations entre les personnages, tout ça... Bon, il en faut bien parce que sinon ça deviendrait invitable au bout de deux saisons, mais euh, c'est pas forcément la force de la série à mon sens.
0: Ok, un dernier mot, Claire, sur The Newsroom. Regardez
1: <rire>
2: et attendez la troisième saison.
0: Purse.
2: Et attendez. la, ouais, ouais, la
0: troisième saison.
2: Je dis voilà, c est, c est, c est, ça reste quand même malgré tous les bémols. Parce on, a, on a commencé en disant que c'était génial, puis petit à petit on a rajouté plein de bémols. Je terminerais quand même que, même avec tous ces bémols-là, ça reste quand même une, une série de très bonnes tenues, hein, malgré tout.
0: Moi, je dirais, ne serait-ce que pour Jeff Daniels et euh, Sam Waterstone, ça vaut le coup, et Jen Fonda, euh, ça vaut le coup, mm -hmm. particulièrement Jeff Daniels, où vraiment, euh, euh, pour le coup, moi, j'ai un vrai attachement à l'alchimie euh, Jeff Daniels dans Will McAvoy. Je ne me lasse pas de regarder Jeff Daniels interpréter ce personnage, et dès la première scène d'ouverture, qui, euh, qui est, pour le coup, alors là, une scène génialissime qui est hyper efficace qui marche très très bien et je pense que à peu près quiconque euh, voit cette scène là a envie de voir la série derrière c'est ce qu'on peut faire de mieux comme teaser pour la série et d'ailleurs ils l'ont l'ont en partie utilisé quand ils teasaient la première saison c'est
1: pas étonnant hein. et elle est très ouais, oui. très efficace hein, pour le coup ouais. D'ailleurs, c'est la scène que reprend Funny and Die dans sa vidéo pour critiquer la série. Et si vous avez l'occasion, allez la voir. C'est euh, bien vu. C'est drôle, <rire> c'est intelligent et c'est assez à l'image de la série.
0: Et autre, euh, autre truc amusant pendant qu'on est sur Sutherkin, j'essaierai de retrouver le lien, mais j'étais tombé dessus euh, sur YouTube, dans le titre, même type d'émission, hein, mais je me demande si c'était pas un sketch du SNL du Saturday Night Live. Il y a un sketch qui a été fait super drôle euh, avec Josh Charles, où Josh Charles est le manager d'un espèce de McDo, mais c'est tourné à la Sorkin, où il parle beaucoup, il y a plein de walk and talk. <rire> c'est super, <rire> super drôle. Donc je vous le conseille beaucoup. Euh, en tout cas, The Newsroom, euh, troisième saison qui débutera, je pense, pas loin au moment où on commence, où on diffusera cette émission, dans les semaines qui suivent, si ça n'a pas déjà commencé, puisqu'on n'a pas encore la date exacte de diffusion, on sait que c'est à la rentrée, mais on ne sait pas exactement quand, au moment où on enregistre. Euh, et puis bah je, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de notre sujet. Mm -hmm. On ouais. est tous d'accord. Et du coup je vous propose qu'on passe à la partie euh, magazine sur un petit bout justement du générique de The Newsroom. Pour notre euh, partie magazine, je vais donc euh, commencer par euh, laisser notre invité euh, prendre la parole et qui va nous parler d'un film euh, qui arrache un peu le cœur et les larmes, je crois.
1: Exactement. Moi, je vais vous parler de Nos étoiles contraires. Euh, Nos étoiles contraires, à la base, c'est un livre de John Green. Euh, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune fille euh, qui a 16 ans et euh, qui a un cancer et qui a une espèce de conscience aiguë de, de sa mort prochaine. Et elle, elle rencontre un garçon, et il se passe ce que vous pensez qu'il va se passer, mais euh, avec un twist, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'élégance. Et euh, si je vous parle du film, c'est parce que le film réussit quelque chose d'assez magique. Déjà, le livre était bien, mais le film rend le livre meilleur, dans le sens où l'alchimie entre les deux acteurs est juste géniale, le choix des musiques colle parfaitement, et honnêtement, si vous sortez pas de la salle de cinéma avec des larmes, c'est que vous avez pas de cœur.
0: <rire> donc allez-y, c'est magnifique. Euh, donc juste, donc, en France c'est sorti donc euh, non, ça sort le, ça le mercredi. Ça sort bientôt, je ouais, crois. Ça sort le. c'est sorti le... Pardon, parce qu'au moment où l'émission sera diffusée. Donc, en France, c'est sorti le 20 août 2014. C'est un film de Josh Boone avec euh... Shailene Woody, qu'on a pu voir dans Divergente, et qu'on va pouvoir revoir dans Divergente, d'ailleurs. Ouais. Et, et d'ailleurs Oui
1: le jeune homme dont tu vas donner le prénom qui
0: joue euh, opposé à elle. Qui joue déjà son frère
1: dans Divergence.
0: C'est pas un peu bizarre quand même ce truc-là. Hein dans un film, si. ils sont frères si. bizarre. Bizarre, ouais. ouais, <rire> Ok, bah alors, euh, euh, moi au moment où on je ne l'ai pas encore vu. Euh, tout simplement, au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti mm -hmm. chez nous. J'ai pas lu comme je suis, mais euh, premier clair, on fera une émission là-dessus. J'ai une idée en tête. Fait. On refera un screenplay à okay. euh, tire-larme, tout ça, tout ça. Non, non on
2: pourrait faire un, un screenplay spécial tire-larme, parce que c'est toujours facile de tirer la larme euh, de façon un peu abjecte, mais c'est difficile de la tirer avec, euh, avec tendresse et avec subtilité.
0: Ouais, mais je sais pas, j'ai pas encore vu le film. Non, je te mais il
2: pourrait faire partie, Parce effectivement, que... des quelques films qui font pleurer pour de bonnes, pour de belles raisons. tu bah, sais
0: que moi, j'ai un peu un cœur de pierre. Hein, mais donc... justement,
1: il <rire> dead mais inside.
0: Justement... <rire> I'm dead inside.
1: Mais tu vas voir, tu vas, ton cœur de pierre va se réveiller.
0: Bah, écoute, je te dirai. Et d'autant que, assez vite, il y aura aussi une série qui arrive, euh, alors je crois que c'est sur ABC, c'est Red Band Society. Mm -hmm. Je sais plus sur quoi ça arrive. Enfin, en tout cas, qui arrive à la rentrée qui est un petit peu aussi sur ce sujet-là, donc euh, on aura sans doute de la matière à, à, à parler de ça euh, dans une émission et de faire une émission là-dessus. Eh bien, après notre invité honneur O'Dan, Urs, alors je, tu vas nous... J'ai envie de dire que tu vas nous parler d'un auteur dantesque.
2: Ouais, dantesque, <rire> danteque, ouais, Maurice G. Dantec, euh, qui, euh, qui revient, justement, pour une fois, là, on, on parle beaucoup de cinéma et de série, alors on va parler d'un auteur français qui s'est exilé euh, au Canada il y a une une dizaine d'années, et qui a malheureusement fait les frais d'adaptation euh, toutes plus foireuses les unes que les autres, hein, puisque Babylone euh, Baby, je crois que c'était Babylone Eddy, par Cassovitz euh, c'était une purge, et euh, la, la sirène Bien rouge sûr. de Megaton, euh, c'était une double purge, donc il y a un vrai souci d'adaptation chez Dantec, et en même temps, quand on, quand on lit Dantec, on comprend pourquoi et à quel point c'est difficile à adapter, mais là, il y a son nouveau roman, qui sort, qui s'appelle Les Résidents, qui sort aux éditions Incultes, je crois qu'il sort là à la fin du mois d'août, donc au moment où vous entendez cette émission il sera disponible dans toutes les librairies les FNAC et, et autres lieux de culture, et euh, c'est un retour aux sources de Dantec, donc toujours milieu... Euh, légèrement futuriste, légèrement anticipation, euh, très franchement science-fiction totalement barré, et euh, là c'est euh, trois trois personnages donc euh, deux, deux jeunes filles enfin euh, deux jeunes femmes et un jeune garçon le jeune garçon c'est un, un jeune serbe qui est responsable d'un mass murder dans un lycée voilà, ça met l'ambiance. Et les deux jeunes filles, elles ont chacune une histoire.
0: ne euh... s'appelle pas Tourop.
2: Non, il s'appelle pas Tourop, mais ouais. ça pourrait être le fils ouais. du, du personnage effectivement principal de Babylon Babies, parce qu'on est et vraiment est euh... et la sirène... ouais, Je pense qu'il est, est très 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 intéressé, très intéressé dans Tech par par la, la guerre de, de Bosnie. Et du coup, voilà, c'est il a besoin d'avoir un personnage issu de ce côté un peu primitif de, de, de l'Europe, puisque c'est une guerre dont on parle. Peu en Europe, mais qui est vraiment une guerre très marquante. Et alors pour Dante, je pense que ça a pris vraiment des proportions énormes. Et les deux personnages féminins sont, sont deux filles qui ont subi chacune une, un traumatisme très violent autour du corps, puisqu'il y en a une qui a été euh, violée, mais multi-violée. Enfin, la, la séquence de, de viol dure je sais pas, une cinquantaine de pages. On est en apnée quand on la lit. Enfin, c'est brillantissime, c'est horrible à dire, mais c'est redoutablement bien écrit, et puis toujours avec le style de Dantec, donc on est dans quelque chose, il y a des phrases que nominales, il n'y a pas de verbe, on est vraiment dans quelque chose de très organique, et euh, c'est très impressionnant à lire, et l'autre personnage féminin qui s'appelle Vénus, c'est une jeune fille qui est enlevée par son père à l'âge de 6 ans, et qui est enfermée dans une cave d'une cave high-tech hein, parce qu'on est quand même chez Dantec mais dans une cave et donc elle, elle grandit avec un père qui la viole régulièrement mais bien évidemment à l'âge de 6 ans elle se rend pas compte du traumatisme qu'elle est en train de vivre et de, de l'inceste dans lequel elle, elle grandit et à l'âge où elle commence à être euh, pubère, en fait il, la, il commence à la prostituer donc euh, pareil les, les pages là ça dure un peu plus de 50 pages en plus sont, pareilles, totalement hallucinantes. Alors, ça, ça rappelle, là, pour le coup, l'effet divers de, de Natacha campouche en Autriche ou de l'affaire Fritz qui avait été euh, euh, adaptée en roman par euh, Geoffrey, je crois que ça s'appelait Clostria, qui sortit l'année dernière, qui est un roman aussi assez impressionnant. Et voilà, et du coup, Dantec se saisit de ces, de, de ces trois personnages qui ont chacun une trajectoire d'une violence incroyable et, euh, et il les propulse dans une espèce de... de, de, de bah franchement, ça, ça, c'est une apocalypse, hein, très clairement, on attend la, la fin du monde, les aliens ne sont pas loin d'arriver, voilà, tout l'univers de Dantec est réuni là-dedans. Euh, c'est de plus en plus difficile à lire au fur et à mesure qu'on avance dans les 650 pages du roman, mais il y a des passages qui sont juste absolument hallucinants, et euh, ça rappelle à quel point on est capable d'écrire de, de la SF euh, d'excellente qualité en France, on a tendance à l'oublier. Euh, voilà. Donc c'était juste pour dire que Dantec est sans doute un personnage euh, difficile à cadrer, euh, difficile à rencontrer, parce qu'il est totalement euh, paranoïaque, enfin, il est sûr qu'il va y avoir un choc des civilisations, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est barré au, au Canada, parce qu'il avait peur qu'en Europe, ça parte en couille avec euh, avec l'islam, enfin, il est, il est totalement, t... je, je pense qu'il est devenu fou, hein, très clairement, mais alors, son écriture, euh, là, il est vraiment retour aux sources, donc pour ceux qui aiment Dantec, euh, voilà, et je me dis, en le lisant, j'arrêtais pas de me dire, qui aura un jour les couilles d'essayer d'adapter avec intelligence un roman de Dantec, et euh, je, je mets... Euh vraiment le, la barre très haute, mais putain, si quelqu'un se sent euh, d'aller sur, euh, sur son nouveau roman, là sur Les Résidents, bon courage, mais ça serait quand même une grosse, grosse euh, grosse tentative cinématographique qui serait très intéressante à voir un jour. Avec
0: tu connais un peu est euh, Claire
1: Pas du tout, mais ça donne envie. Enfin, je suis pas trop de violence, mais en même temps, euh, ce que tu sembles a yeah, je
0: suis curieuse. Bah, alors, euh, un, déjà, ça fait euh, un sacré grand écart entre... Euh... Euh, nos étoiles contraires. Ah oui. euh, titre original <rire> ah oui. euh, The Fault is on Our Stars, je crois. Euh, C'est The Fault is in Our Stars. Euh, euh, et euh, des résidents. Euh, alors juste un petit mot sur Euh C'est euh, vrai qu'il y a une écriture qui est hyper intéressante pas forcément facile. Faut ah non, être non faut quand même
2: préciser, c'est pas simple à lire. En fait.
0: Et euh, moi, c'est un type qui me fait... Et, et en revanche, je lui, c'est un peu un infâme personnage, il a des positions politiques assez nauséabondes, enfin, quand oui, même, il faut être honnête. Bah, il
2: pourrait faire partie du petit parti, par exemple. À, enfin, à mon
0: voilà. avis, le petit parti, c'est trois à gauche, pour lui. Hein. Limite. Euh, et à ce titre, ce qui me fait beaucoup penser à un autre auteur, pour le coup américain, mais qui est vraiment des caractéristiques communes, pas sur ce qu'il écrit, mais sur le personnage et la façon d'écrire, qui est James Ellroy, ouais, absolument, euh, qui aussi a une écriture hyper intéressante, notamment dans sa tétralogie de, de Los Angeles et Surtout sur le dans, dernier. Dans White Jazz. White Jazz où, où ouais. effectivement, il y a des, des structures d'écriture qui sont vraiment complexes et, et intéressantes. Mais c'est vrai que c'est deux personnages qui sont dans la vie des infâmes personnes, des gens... Pas, que, pas
2: très côtoyable. que, Elroy elle, se, elle, se, ouais, se calme un peu elle, avec l'âge. Elroy, ou
0: avec ouais, l'âge, euh, se calme un peu. Et l'argent,
2: sans doute oui, aussi. Oui, <rire> et qu'en plus,
0: Elroy a quand même l'excuse, le, le, entre guillemets, d'avoir une vraie histoire hyper tragique, puisque sa mère a été assassinée. Je crois que c'est lui qui a découvert le corps. Enfin, euh, voilà, il y a, une, il y a une, un vrai traumatisme qu'on n'a pas d'antec.
2: À ma connaissance, je ne connais pas très bien la bio de d'antec, mais à ma connaissance, il n'y a pas de traumatisme dans cette.
0: En hein. revanche, est-ce que tu est penses que les lunettes de soleil de dantec sont greffées Alors, non,
2: non, parce que bizarrement, pour la, la sortie du de son nouveau bouquin, il y a quelques photos qui traînent un peu euh, comme ça à droite à gauche pour, pour la promo, et j'ai vu des photos sans lunettes. Non Mais si, j'ai vu des photos sans lunettes, donc non, ce n'est pas comme Philippe Manœuvre, où là elles sont peut-être greffées. genre au Ou Jacques Dutronc, mais là elles sont greffées, mais pour des questions de, de, de sensibilité du public, je pense, qu'à un moment donné, il faut arrêter de se montrer. Non, a priori, Dantec enlève parfois ses lunettes. D'accord. Voilà, c'est la news de l'année, c'est pas un spoiler.
0: Bon, alors, moi, je vais aller ni euh, dans euh, le larmoyant, euh, sans doute très bien, euh, ni dans euh, le euh, hardcore euh, d'anticipation euh, dantesquien ou dantequien. Euh, je vais vous parler euh, d'un film qui, dont tout le monde a parlé, donc ça, c'est bien. J'avais envie d'en parler parce que vraiment, j'ai pris. Euh, j'ai kiffé ma race. Euh, au moment où cette émission sortira, il sera sorti il y a à peu près un mois, c'est bien évidemment Guardians of the Galaxy de James Gunn, qui est donc l'adaptation d'un comics Marvel euh, dont la première équipe date de 1969, la seconde équipe 2008, et c'est sur cette seconde équipe, enfin, de cette seconde équipe, que le, le film est principalement inspiré. Le film est un space opéra euh, je dirais même une comédie space opéra parce que c'est vraiment un film hyper fun euh, qui raconte l'histoire de Peter Quill alias Star-Lord euh, enfin Star-Lord, il y a que lui, qui est au courant qui s'appelle Star-Lord euh, qui est donc euh, un, un terrien euh, qui euh, à la mort de sa mère s'est fait enlever euh, par euh, des aliens en gros, se retrouve dans une autre galaxie euh, far, far away et euh, va réunir une bande de, euh, de moins de brigands, euh, contrebandiers, euh, tueurs à gages, euh, qui sont donc euh, tous avec des motivations euh, plus obscures, individualistes et égoïstes les uns que les autres, pour sauver l'univers, euh, et récupérer un artefact super puissant. Alors, autant le dire tout de suite, l'histoire euh, qui tourne autour de ces gardiens de la galaxie dans ce premier film, puisqu'il y a déjà le second qui est annoncé... Oh, comme c'est euh, surprenant euh, euh, n'a pas beaucoup C'est pas Marvel, des fois <rire> Oui, ben, c'est Marvel, évidemment. <rire> ah oui, alors, c'est donc un film de Marvel, je ne l'ai pas dit. Euh, l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque c'est vraiment un film d'exposition. Donc, l'intérêt du film, c'est de découvrir les personnages et de voir comment ils vont finir ensemble et former une équipe. Donc, vraiment, à ce titre-là, l'histoire le, le, qui, qui motive tout ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. C'est hyper basique. C'est, euh, en gros, Avengers... C est, c est, enfin, Avengers copier coller, on peut prendre la même chose, plus ou moins, enfin voilà. Euh, en revanche, ce qui, est, ce qui est très très chouette dans le film, c'est que les personnages sont vraiment caractérisés, en couleur. Alors dans les personnages, il y a notamment un raton laveur, dont la voix originale est faite par Bradley Cooper, et un homme arbre, dont la voix originale est faite par Vin Diesel, quand même. Euh, voilà. Euh, c'est très fun, euh, c'est très inspiré des films euh, qu'on peut voir dans les années 80-90, donc ça c'est quand même euh, important de le dire euh, et c'est sans doute une raison pour laquelle j'ai été particulièrement sensible à ce film il euh, y a ce ton là un peu euh, fun, goyeux euh, voilà, euh, Chris Pratt de manière, moi je ne connaissais pas très bien Chris Pratt mais je trouve qu'il fait vraiment très très bien le job dans le, le rôle euh, principal euh, pour les fans de Doctor Who euh, on retrouve Karen Gillan euh, qui donc jouait la compagne du docteur jusqu'au enfin, jusqu milieu de la saison 7 et qui va jouer dans la série euh, Selfie euh, qui, qui arrive à euh, la saison prochaine, et tout un tas d'autres gens, euh, donc Benicio Del Toro, qui est, alors là pour le coup, peut-être le plus gros point faible du film, c'est vraiment le personnage le moins intéressant, et Benicio Del Toro n'est visiblement pas très à son aise dans cet univers-là. Bref, Guardians of the Galaxy, c'est un film hyper fun, euh, on passe un super bon moment, euh, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner aller le voir. Euh, parce que vraiment, et, et ça fait plaisir, et notamment chez Marvel, parce que là pour le coup, euh, c'est euh, une équipe qu'on connaît pas très bien, donc euh, on y va sans trop d'a priori, sans trop d'attente Comme moi, j'y suis, je connaissais pas du tout la BD. Hein. Euh, je crois que j'ai, alors je suis un lecteur de comics depuis l'adolescence, donc j'ai dû croiser les équipes et notamment la vieille équipe dans d'autres euh, dans d'autres BD que Guardians of the Galaxy, mais j'ai jamais lu un Guardians of the Galaxy tout seul. Euh, donc ça c'est assez, assez chouette. Le film est un carton énorme, mais énorme, euh, alors que euh, encore une fois au moment où on parle, il est sorti il y a 15 jours ou trois semaines. Donc euh, c'est vraiment euh, un gros 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 carton et, euh, et euh, c'est tourné de manière pas exceptionnelle, mais euh, mais euh, ça fait vraiment le job. Euh, alors souvent chez Marvel. Euh, le réel sert de, en gros hein, de faire valoir et c'est euh, euh, alors je crois que c'est Kevin Feige qui est le, le, le big boss de, de, de Marvel qui vraiment euh, gère tout ce truc. Euh, là, là, il est quand même, euh, il est quand même euh, auteur du script euh, et il y a quand même un ton euh, qui fait un peu penser au ton de Shane Black dans Iron Man 3, euh, voilà qu'on qu retrouve un peu. Et c'est un vrai espèce opéra. Et ça, en revanche, on n'en a pas tant que ça. Euh, et ça, c'est cool de voir des batailles spatiales avec des mecs qui ont des taglines de, de la mort, un petit raton laveur qui adore les énormes guns. Non, mais c'est le raton laveur. Ben bah écoute, il euh, y a plein de choses qui sont vachement bien dans le film. Donc euh, si vous n'avez pas encore vu, les... si vous faites partie des deux personnes ennemies qui n'ont pas encore vu Guardian of the Galaxy, euh, <rire> allez-y. Euh, la, la 3D est pas... Enfin, euh, alors moi je l'ai vu en 3D mais pas IMAX. Alors peut-être qu'en IMAX 3D c'est mieux. En 3D, pas IMAX, c'est pas forcément indispensable. Euh, en, en revanche, le film existe dans une copie IMAX. Euh, voilà. Que Guardian of the Galaxy, avec une BO assez assez amusante. Et alors pour les amateurs des films des années 80, le pré générique a aucun intérêt dans la Storyline Marvel, mais en revanche le petit clin d'œil est assez fun, je trouve. Voilà, je n'en dirai pas plus. Le post générique, pardon, pas le pré générique, post générique. Voilà. Ben, écoutez, j'ai été ravi de faire cette émission en votre compagnie. Euh, Claire, on peut te retrouver sur Season 1, j'ai envie de dire. Oui. Ok. Clairement. Alors, euh, il <rire> euh, y a un petit mois, et euh, je vais le conseiller à nos auditeurs, nous avons enregistré ensemble une émission hommage à Robin Williams. Euh, C'est une... Enfin, euh, on a essayé de faire une émission euh, vraiment qui rend hommage au type, et, euh, et, et je trouve que... Ben, on, on a pu parler de, de choses intéressantes donc euh, si vous voulez nous réécouter euh, éclair et moi euh, ensemble euh, à l'audio euh, vous pouvez aller sur season1.fr et, euh, et euh, écouter notre émission euh, hommage à Robin Williams n'est-ce pas Claire
1: tout à fait et il y a toi, il y a moi il y a Alexandre Train qui euh, anime toujours season1 il y a Fred Tepper qui est super intéressant à écouter aussi et en bonus Vivien Lejeune donc, si vous connaissez juste un tout petit peu Season 1 et *Screenplay*, allez-y, écoutez-la.
0: Euh, Urs, on te retrouve toujours au même endroit
1: euh, Oui, grosso modo, oui, sur, sur ben, mon
2: blog qui centralise un peu tout, donc Miss Ventrash, Voilà, et puis après, euh, un
0: peu partout, le Slate, le
2: Nouvelle Ops, Future Art,
0: Qu'est-ce quand A ah, <rire> ah, Mais, alors, A, ah, tu l'écris comment? athée ou arrobase? Enfin, ou le... Non, athée, 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 à l'ancienne.
2: D'accord. C'est la version moins 2.0. Ouais,
0: t'es, 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 une journaliste 1.5, quoi. <rire> ça, c'est un peu ça.
2: C'est moi le 2,5 do qui n'ai pas encore vu, les gars.
0: de la galaxie. moi aussi, vous pouvez me retrouver sur season one, à l'écrit, ou, à l'audio. Euh, et d'ailleurs, je vais profiter de, de cette émission pour vous annoncer quelques petites nouveautés, et notamment dans la saison prochaine, donc 2014-2015. On va essayer de faire des, des, des entre guillemets des crossovers Screenplay Season 1 », et euh, à certains moments, dans la même semaine, vous aurez euh, sur des sujets très similaires ou très proches euh, des émissions qui se complètent. A priori, la première devrait avoir lieu euh, au moment d'Halloween. Il est tout à fait possible qu'on n'arrive pas à le faire et que donc du coup ce que vous écoutez là ne sert absolument à rien. Mais en attendant, c'est dans les tuyaux. Euh, et euh, j'ajoute aussi, je pense que euh, vous pourrez retrouver sur Season One où, euh, Claire en a parlé, le jeune vous rejoint, et, et notamment avec des petites pastilles vidéo qui, pour les amateurs de séries, sont assez fun à regarder. Je vous les conseille. Ça promet vraiment. ouais, ouais je vous les conseille. Euh, voilà, Bon, bah, on se retrouve euh, assez rapidement dans un prochain numéro. Je pense, c'est pas encore complètement déterminé que notre prochain numéro sera... On, on va revenir au siècle, euh, au 19e siècle, euh, et plus précisément au Londres de 1893, en gros. Je n'en dirai pas plus, avec euh, un oui. film et une série. Et, euh, et ben j'espère que vous n'êtes pas du tout euh, ennuyeux, que vous avez apprécié cette édition. On se retrouve la prochaine fois et bonjour chez vous.